0: 现在大家听到这首歌是王菲的《催眠》，然后我们为什么要放这首歌呢？是因为我们今天想聊的话题呢，啊，就是和催眠有关的。然后现在和我一起在线的呢，除了我们啊黑莓老师以外啊，还有今天请到了一个重量级的嘉宾啊袁一老师，因为袁一老师在催眠和心理治疗方面都有很多的自己的理解和经验吧。要不先隆重欢迎一下袁一老师。
1: <笑>啊、好的，我感受到这份隆重了啊、哦嗯嗯嗯嗯
0: 嗯！你怎么感受到？
2: 想<笑>象在脑子里面脑补的啊，哦
0: 、<笑>脑补的强能力很非常强，<笑>非常强，好吧。然后，其实我觉得那个跟两位老师一起录这个播客呢，我可能不用做什么了吧。一个是催眠师，一个是、呃、麻醉师，我觉得我需要睡觉就可以了。要不你们聊吧，我先睡了。不
3: 行，偏不让你睡。啊啊<笑>
0: <笑>好吧，好吧，今天我们就是为什么要聊催眠这个话题？其实我自己觉得就是啊、呃，是延续我们上一上几期吧，不是上一期、啊，上几期的这个节目里面提到的，就是关于睡眠这个啊、呃、问题，就等于算是睡眠这个话题的一个番外篇吧。因为现在不是现在了，就是长久以来一个比较常见的一个误解，也嗯，可能也不算误解吧，就是一种普遍的认知，就是觉得。催眠就是让人睡觉啊，反正好多人听到催眠这个词都觉得它是让人睡觉，但是其实啊，催眠可以解决的问题有很多吧。就是这，我不知道两位对催眠这件事情是怎么理解的。就是什么是催眠？我们先稍微给它一个定义吧。我自己查了一下呢，就是如果你从这个语言学，我非常喜欢从这个词源，有一个播客叫什么我忘了，反正它就是每一个词它都是。推导它这个原来的含义，从语言学上讲的这个“催眠”这个词，就英文里面这个词叫 hypnosis， 它其实确实是有这个 sleep， 就是有睡觉这个含义在里面的。所以呢，你把它翻译成催眠，或者你理解它跟睡觉有一定关联，其实也不完全是错误的啊。当然，我这种没什么水平的、没什么专业水平的认知啊，也不知道对还是不对啊。然后可以请我两位老师来纠正我一下。
3: 嗯，其实呃，我是带着一定的就是一些问题来的，因为我也是对于这个催眠呢，呃、嗯，呃，有一些就是，因为呃，我还是从现状的角度就是呃理解吧，就是在绝大多数人的这种聊天的这种语境里面呢，坦诚的讲，就是至少在我们周围啊，在这个小小的这个医学的这个圈子里面呢，好多人都是呈现一些相对的负面的一个理解，那总结起来呢。嗯就是，呃，这么一句话，就是这个话不是我说的，是我忘了从哪哪哪个一篇新闻报道里摘的，就是大大众的普遍的概念呢，认为催眠术要么毫无用处，要么极其危险。所以呢，尽管我现在是坐在一个所谓的这个人体工程学的座椅上，但是其实我是，你就想象我是搬着一个小板凳儿来听袁一老师的讲课的。哎呀，袁一老师，我这样
0: 的，可袁一老师可以开始了哦。原来袁一老师是会很危险的一
2: 些<笑><笑>有
0: 危险技能、掌握危险技能的人
2: 啊。<笑>对我我我觉得我特别理解刚刚黑莓讲的这个，我也很有感触哈。嗯、就是，
1: 嗯
2: 我们去看我们现在周围，嗯、其实大部分无论在什么场合啊、呃，自己工作的圈子或者家里人或者一些平时朋友聚会，其实大众对于催眠还是比较容易陷入对“啊、呃”这个词字面的理解，就以为是去催你入眠啊，这是,、就是一个，就是一个在语义上比较表象的一个理解。然后另一方面呢，其实也有跟我们就是整个大众的传媒啊等等，比如说这种表演性质的催眠，嗯、啊，给到大家的一些印象、嗯，会留存在我们的记忆当中，嗯、就会觉得哇，催眠就是那种在舞,舞台上面，啊、对对对，身体变成钢板，嗯啊
1: 、哎对，啊、就
2: 就他会给大家就留下了很多在这一块的一个记忆的一个误解。那、嗯、事实上呢，这里我我想，嗯、呃。从两个角度来分享一下我自己的一个理解哈。第一个呢，是我现在我个人理解的催眠的本质是什么？嗯，啊，我我理解的催眠的本质是让我们的意识跟我们的潜意识去连接。嗯嗯
1: 嗯
2: ，这是我现在对它的本质的理解。因为大部分时候哈、啊，我们只活在意识的层面。
1: 对，就我们
2: 一天二十四小时，除了睡觉，其实很多时候我们的工作啊，我们的很多日常的活动。我们都是在意识层面去进行的。当然，像今天我我跟两位就是在这里，我们有这样一个录播课。其实，如果我们待会在聊着聊着的过程当中，我们进入到某一种心流状态，嗯，其实那个不是一个简单的在意识层面的对话，嗯嗯，它某种程度上我们在心流当中，其实很多时候我们是意识和潜意识在连接，我们会进入到某一种状态，嗯啊。当然，这里就先不扯远，所以这是第一个我想分享的关于本质。嗯啊，它的本质是跟潜意识去连接、嗯，然后去重新定义我们的潜意识。
1: 嗯
2: 啊，这是催眠。那第二个呢，我想分享的，我想从脑神经科学，我们的脑波，哇、嗯哦，太高深了，头脑的脑波。嗯<笑>
1: 、啊啊、
2: 来来分享一下、嗯，因为这个的话可以呼应。哎，为什么大众会觉得老是把它想理解为是让我们睡觉？嗯，从某种程度上哈、啊。
1: 确实,实是这样的
2: ，也可以，也可以理解为我们在催眠的状态里、嗯，就当一个人进入到催眠的状态的时候，嗯、他其实从脑波的状态，其实他跟睡眠啊、呃、其实是有类似的地方的，嗯
0: ，接近。
2: 因为，因为我们人在睡眠逐渐,渐进入到睡睡眠的状态的时候，嗯、我们其实是会从日常的这种贝塔波进入到 a l p 嗯 a l p 它就是一种非常放松的。然后，当你身体也逐渐放松之后，你就会进入到西塔跟 Delta 波。
1: 嗯，西
2: 塔和 Delta 波为主导，它是一种浅度睡眠和深度睡眠。嗯啊，那这就是为什么现在现代人不是很喜欢戴那种手环嘛？对啊，然后戴那个手环，你你自己也可以看到你自己 OK， 昨昨晚那一觉啊，有多少小时是在浅度<笑>啊,啊，有多少小时在深度？啊、那这是脑波上面我们可以看到我们睡觉，我们这个无意识睡觉的一个过程。嗯嗯，而在我们做催眠的这个过程当中，其实当一个来访者，嗯、他进入到那个用我们通常说的专业术语就是浅度恍惚、深度恍惚、中度恍惚，嗯，其他这个不同程度的恍惚催眠状态，嗯、其实就是在阿尔法、西塔跟 Delta 之间游离，嗯嗯，所以从脑波上面，他的从他这个脑波状态跟睡觉。啊，其实是相近的，但区别在什么呢？嗯、区别这里，我就想说一个通俗一点的人话，就是他们两者的区别在于，睡觉是你无意识的，嗯，是你无觉知的，嗯，但是催眠是一个有意识、有觉知的过过程。嗯
0: ，明白。呃，就是可控的，就是恍惚。我在睡觉中的恍恍惚可能是一种自发的不可控，但催眠呢，可能是一种有目的的可控的，可以这样去理解
2: 嗯，可以这么理解，就是他其实有意识的<笑>、嗯。很多人会误解为说不安全嘛，嗯、像刚才黑莓说到、嗯，哎，觉得危险性，是、嗯、因为大家会觉得啊、哦，我是不是催眠了，我就会说错了银行银行,、啊、银行卡，对
1: 吧？<笑><笑>对对对对，这是通常
2: 会听到的大家的一种玩笑话吧。嗯但事实上，催眠它是你有意识的、嗯，是来访者在过程当中他自己是知道发生了什么的。嗯
0: 。明白。我本来是想说，我们先回顾一下呃催眠的历史吧。呃，这个可能是一些<笑>硬资料啊，是一些硬资料。然后可以追溯的历史应该是非常非常古老的。可能我们现在查到的是说，在古希腊的一些不，古埃及的一些祭祀祭祀活动，就是宗教活动上面，其实当然这个话题就可能又有点<笑>。太高深了嘛，就是关于宗教和催眠之间的一个关系。其实很多宗教，我觉得它都或者宗教仪式，它其实都带有一种呃催眠的性质啊。这个不知道黑明老师有没有什么想分享的一些历史典故？我看你做了好多功课，为了来上课，啊、对、嗯，为了来上课做了好多功课，嗯啊、做了一些预习跟
1: 笔笔记、嗯。哎，是是是就、啊、
2: 像那个
3: 呃，就像刚才吴敏老师说的，广义的催眠呢，咱们可以追溯到四千多年前埃及的一个祭司。嗯啊，英、uh, 国地卜在梦四当中的相当于就像，其实宗教我不知道算不算是最早的一种的，或者说最早的一种的催眠、嗯、打引号的催眠，或者在宗教的布道当中那个仪式是不是一个打引号的一个催眠仪式，嗯、这个还有待考证跟探究、嗯，这个是一个广义的一个概念。那么狭义的概念呢，嗯、其实现代催眠术的一个起源呢，我查到呢其实是跟着呃是跟着两个。所谓的催眠师的这种呃历史可能是分不开的，嗯、一个呢是十八世纪的德国牧师兼驱魔人，卡凡纳啊，卡凡纳、啊、听着就不靠谱了，还驱魔人，<笑>我的天，驱魔人，<笑>驱魔人电影不错的，我,、哎、我看好电是是看<笑>可以可以、呃，然后呢、啊，呃，其实他的这个理论基础呢，我认为查的资料是神学。啊，就是他他自己的这个理论基础是神学、嗯，所以呢，他认为呢，他自己可以通过声,声音来传递上帝的讯息。嗯，上帝的讯息、啊啊、可以让、啊、上帝的、嗯、啊呃、啊嗯，上帝的讯息。所以呢，他平时这种这种呃驱呃不是驱魔的形式啊，催眠的形式呢、嗯，就是按照历史史书上的记载呢，是用镇静命令式的口气与患者讲话，这样使驱除他们身上各种各样的邪恶。嗯嗯哦、他们认为这种疾病，啊<笑>，还是一种邪恶。哦、那所面对的一个疾病呢，可能就是癫痫、嗯、或者一些肌肉痉挛类的一个疾病，嗯、相当于就是啊，嗯、用这种命令式的口气说话，嗯、来达到这种治病的这个效果。嗯、按这个史书上这个记载呢，嗯、效果还是不错的。嗯、所以我想，是不是在在十八世纪呢，可能嗯，包括这整个这个西方社会啊，特别是这种欧洲的这种发展来讲，嗯、神学还是占了很大的一个就是、嗯。嗯有很很很强的这种这种人文的环境、嗯，还有社会的环境，嗯嗯、所以以这个为理论基础呢，可能就容易获得成功啊，然、哦、后一个失败
0: 。所以你你的意思是说，<笑>这个催眠的基础是神学是吗
3: ？呃，就是这这主要是从那个狭义的那个，就是那个卡萨纳先生来讲、哎，他的自己的理论基础是神学。哦、另外，从史书上记载嘛，哦、大半是成功的，嗯、但是呃，另外还查到了一位，也是个，也是更有，更应该是比比卡萨纳更有名气的，叫梅斯梅尔这个人，也是一个催眠师。他的理论基础呢，实际上是，呃，我我认为是现代科学，但是这个现代科学不见得对啊。就是他认为呢，他的理论基础是。通过我的这种催眠的形式，我给患者导入了宇宙中的电磁流。<笑>我的天，他是一个中介
0: 啊啊啊！明白。然后呢？他是一个导体是
3: 吗？他是一个导体<笑>，他把这个电磁流、这个电电磁波传到这个、嗯、这个患者的这个大脑里面。嗯呃，按照这个记载，成功的这个女士可能多一点啊，嗯、但是真正有病的，嗯、但凡我真是癫痫的，或者我我有一个哪哪哪疼啊，一个疼痛类的疾病。就没什么效果嗯。嗯，后面的这个科学家呢，认为呢，就是、嗯、就是梅斯梅尔这个影响力呢，归于这个性呃，这些成功的这种、个、<笑>呃这种范例、啊，但是性格当中的这个顺从性啊，用、啊、一种说法呢，啊、是十八世纪欧洲女性的生活是极其乏味跟无聊是吗、啊？所以有这么一个事儿跟你聊天、嗯、给你导入两个、啊，可能觉得效果还挺好的、啊，就像咱们两个上次聊那个多项睡眠似的啊,啊,啊，是夜里还要去去这种有好多这。做客呀什么的，但是看的那些画啊，<笑>做客其实也是，很枯燥的啊。点、嗯、点一个蜡烛，随便就看看书啊或者什么的
1: 啊。好啊
0: ，我觉得这个要不请袁毅老师来点评一下吧。啊、这些歪理邪说、啊，说
1: <笑>黑妹老师这歪理邪说，你听
0: 了以后有什么感受
1: <笑>
0: ？专家点评时间到了啊。
2: 哎呀，对那个，我们先去掉专家这个名字哈，他会让我今天听到一个比较放松和自然的状态下<笑>、啊，在心流当中跟大家分享行行
0: 行。好，没问题，没问题。嗯
2: ，对，其实嗯，我首先刚刚说到，就是我们去追溯到最远古的时代啊，嗯、这点其实我是有一些认同的、嗯，就是在于我们去看任何的一种形式、嗯、那种、个、活动的仪式感。嗯嗯，仪式感到底是什么？大家去感受一下。嗯、无论是现在像我们的这种，嗯呃、求婚的这个仪式感呀，是、呃、吧？搞一堆的，对、嗯、吧？搞一堆的这种氛围、嗯、啊，然后去放个歌曲，啊、呃嗯，有有蛋糕，有鲜花，那也是催眠。其实求婚，<笑>大家可以理解为那个场合是典型在一个催眠的场域里面，是,是,是去让一个人 say yes。
1: 嗯嗯，对啊，是 OK
2: 。所以，所有，这里我想代替的这个有技巧可以分享吗
1: ？<笑>哦哦哦哦、没有，没有。仪式感
2: ，哦
0: 哦，明白。仪式感，仪式感很重要。哎，可以，可以
2: 。仪式感，它其实就是带人进入到某一个恍惚状态啊。从、嗯、如果从催眠的角度视野的话，嗯，所以回到我们刚才说到的，无论是祭祀的这种仪式哈、啊，就从最古老的、嗯、啊、嗯、祭祀啊，然后萨满的那种。对吧？他萨满，因为萨满在古代，他在那个部落，他就是有那种大家为什么叫他是巫师
1: ？对对
2: ，巫这个字，中文的这个巫这个字是很有，大家去看他怎么写的。
1: 嗯
2: ，啊，上面一横、嗯，下面一横，然后是两个人。嗯，就巫师这个巫，他其实我们现代人已经已经嗯、呃、会对这个已经有自己的一些理解，会觉得哎巫有时候会偏负向的那种嘛，就歪门邪道嘛是。是，但实际上这个字在。自古以来，它是一个非常神圣的，嗯嗯，身份是，哎，我没，神圣的身份，我也觉
0: 得啊，我这个想分享一本书吧，就是弗雷泽写的那个《金枝》吧，<笑>还是，反正就是很多人很有一种观点吧，就是呃，认为这个。所有的知识、所有的技术都是来源于巫术的，就是它最你往前追溯到最原始、最原始的这个源头，其实都是巫术。就是所有的现代物就各种科学知识，只是离得很远你看不到了而已。但是其实它的来源都是巫术
2: 。对的，所以“巫”这个字呢，它其实呃的一个意思是指会通天地的人。嗯
1: 嗯，明白。就
2: 从字面，你看它能够连接天、连接地、嗯嗯，它是天人合一的一个存在身份。嗯<笑>。呃所以你看萨满的那种仪式啊，其实最典型的，嗯，呃、大部分人可能看过那个我们说的《阿凡达》啊、呃，因为毕竟还是一个超级商业大片。啊嗯、阿凡达里面其实导演<笑>他其实也是有去做了很多的采风、嗯，然后也去了解了很多像古老部落的一些仪式嘛、嗯。所以他们在那棵神树上面，你看围圈，所有人搭着肩膀，嗯、大家有印象那个画面吗？有,有,有、嗯、的画面其实会非常充满那种萨满色彩的，嗯嗯嗯，啊，他就是这所有人现场的所有人的那个力量，嗯啊，连接在一起，然后进入到某一个催眠恍惚的状态，嗯、然后一起去支持那个人的复活，嗯啊、明白？啊，所以所以其实这种仪式感，其他都是我很认同，它其实某种程度上就是最远古的一种催眠的形式。嗯嗯<笑>只不过那个时候不这么叫他，嗯、但他如果从脑波哈、啊嗯，还是回到刚刚的脑波、嗯，在那个场域里，在那个仪式感氛围里，大家其实脑波都会进入到那个，共对共振、啊，都会调频到就是一起在那个恍惚的 delta、嗯、跟 delta、嗯、里面、嗯，然后这个时候就可以去重新定义潜意识了。
0: 呃，就说到刚才那个，我觉得你说的很有意思一点，就是结婚其实也是一种催眠，我觉得我非常认同啊，不然怎么叫婚呢？就是你婚了，<笑><笑>对，你婚了就就说就 say yes 了嘛，对吧？所以我觉得这个其实很有意思是,是,是结
3: 婚是一种催眠，还是婚礼是一种催眠？哦，<笑>
0: 求
2: 婚那不太一样。哦，<笑>求婚个仪式感，
0: 求婚仪式是催眠。<笑> OK OK，, okay、哦、学到了这个我还觉，我还知道整个
3: 婚姻都是一场催眠的、
0: 呃，所以说学催眠真的很有用啊，你帮你求婚什么之类的都容易成功。<笑>历史我们就说回顾大概就说这么多。其实就刚才元英老师讲到，就是说关于潜意识操作或者是潜意识控制这个部分，其实现代啊，现代有一位催眠的大师吧，我觉得应该属于大师，的这个叫 Milton Erickson 啊，我也是。啊，来跟袁一老师讨论这个话题之前，也是啊，做了一些预习的。上课之前，<笑>对，上课之前做预习啊，这个习惯还是很有必要。的。对，这个艾 Milton Erickson 是一个很传奇的一个人物，然后我对他略有一点了解了，就是他好像很小的时候就得了这个小儿麻痹症。就是脊髓灰质炎吧，应该是专业术语，应该是脊髓灰质炎。然后呃，那个年代好像一九呃，应该是一九零几年还是一九一几年，反正就是上个世纪一九一
2: 九年啊。对,对他十八岁、十七岁、十八岁的左右
0: 。嗯，对对对。然后呢，就很多医生给他判了一个死刑吧，就说你这个你肯定站不起来了，然后你也可能很快就死去了。啊，他就不信这个邪<笑>，对，不信这个邪。然后他啊、呃，给自己做了一些自我催眠的尝试，然后慢慢的去，呃、这个过程我就不详细说了。反正呃，这个、过程交给袁一老师来介绍。反正这个是很，我读了他的故事以后，我觉得非常钦佩。我觉得这个人其实真的是一个很神奇的一个传奇性的人物
2: 。对，就是。当我们今天在这里，在今天这期博客去谈催眠的时候，其实现代谈催眠，其实一定会、嗯、啊不得不提的一位，
1: 嗯，
2: 对整个催眠的发展做出极大贡献的，就是米尔顿艾利克森、嗯、啊 ，Newton Erickson 这位、嗯、这位老师，因为他的伟大之处在于是说他真的在，哦、呃，他是生活在一九零几年出生到一九八零年去世的一位、嗯嗯、啊大师、嗯嗯，那他真的是。去将催眠从就大家理解的那种啊骗术歪门邪道表演性质的，嗯，啊这种有控制的，啊这种阶段推进到，就是实实在在，他是可以跟治疗临床治疗去很好的结合，去支持患者恢复正常的这样一个一个人物
1: ，嗯嗯，啊
2: ，所以他其实他自己本身是一个精神科医生，啊精神治疗师吧。嗯啊，然后然后因为再结合像刚刚那个吴敏有提到的，就他自己小时候的经历、嗯，因为他是在十七岁左右的时候就是患了小儿麻痹症。对，但我们通常待会可能那个黑莓可以帮忙补充一下，就小儿麻痹症哈、啊，因为这块我还不太懂。嗯，就小儿麻痹症通常是在很小的嗯时候获得嘛。嗯、那如果获那个得了小儿麻痹的症的人，基本上就确实是会有。后续哪怕真的活下来，也有很多身体的一些后续的影响。嗯嗯、但他他确实他的个人的案例不太一样的是，他十七岁，也就是都已经接近成年的状态下、嗯，得了这样一个病。是那当时呢，呃，其实他浑身已经不能动了，嗯、只有眼睛啊、呃、可以去动弹、嗯。然后他妈妈请，因为国外都是那种请家庭医生来家里嘛、嗯，医生就直接跟他妈妈诊断完说，嗯，孩子是活不到明天的。嗯。而艾里克森他在后来回忆的时候，他说他很印象很深刻，他当时看着他妈妈的表情，嗯、他说我舍不得让我妈妈这么伤心，嗯嗯，我的医生这个家庭医生怎么舍得这么残忍的对一个母亲说他的孩子活不到明天呢嗯？嗯，所以他心里面给他自己做了一个催眠，是、嗯、我要让医生的这句话不得实现
0: ，嗯，明白，嗯
2: ，对，所以其他是有一个很强的信念。这个信念也可以理解为他自己已经深深植入他的潜意识、嗯，就是我要让这个事情不发生，我要活到明天，我要活到明天，我要证明给你看，我可以活到明天、嗯。所以他有这样一个信念，而第二天的时候，他确实依旧活着、嗯。然后这个时候他妈妈再请来医生，医生看到，哎、嗯，对，还活着，而且精神其实并没有比昨天差，但是呢。嗯医生依旧很残忍的对他妈妈说、嗯：“哪怕你孩子后面能够活下来，她、啊嗯、会终身瘫痪。啊
0: ”这是什么医生啊？这个医患沟通感觉这课不及格呀、啊
1: ！<笑>啊，这 communication、嗯、这课感觉没通过呀、啊！对对对，你你看，像黑妹也
2: 在，啊、就是、嗯、医患其实现在医患的这种沟通其实很讲沟通技巧的、嗯、是的，是的，因为医患的沟通这个场景就是典型的催眠场景哈。嗯、对对对用我现在的视角。就他能不能给患者植入一个正向的催眠，嗯、是,是，还是他是给病患植入负向的催眠，这很重要。重要黑面老师、啊，你有什么想
0: 回应的吗？啊、就是<笑>关于这个
3: 。<笑>呃，就是在就是在,、就是在,就是、在就是在平时的这个诊疗过程中呢，你
0: 经常跟别人说你你啊你。就
3: 是给我们最大的就是困惑，就是面对疾病的时候，是有的病是我们认识不到的。嗯，就像比方说。呃，前年还是什么时候，那个就是那个、嗯那个、那个冠状病毒刚刚在中国肆虐的时候，在武汉刚开始，可能没有大夫认识到这是一种什么病，嗯、或者来讲呢，另外一种情况呢是，嗯，这个病我们能认识到，但是我们可能没有什么手段去治愈它。嗯
1: ，其实。
3: 很多病可能都是这样，比如高血压，我我我们不管是原发性的、继发性的，我们可能都有这样对这个病能有一个清晰的一个认识。嗯嗯、但是这种治疗性的手段，比特别是这种原发性的
1: ，就是没有
3: 什么病导致的。什么叫继发性的？比如说肾上腺上有个肿物、嗯，那你可能把它拿掉了，这个这个继发性的血压就下降了，这个病就好了。但是来讲呢，像原发性的，就是咱们最常见的高血压，嗯嗯、甚至比如说咱们这个年龄段或者咱们的爸爸妈妈这种得的这种血压病。嗯嗯你只能去终身的服药，你很难去通过一种、哎、避重
0: 就轻啊，避重就轻啊。人家问的问题是说，你们医生会不会、哎、啊，经常跟别人说一些很丧的话，什么什么,什么你活不到明天了吧，什么什么？呃
3: ，丧的话是这样，<笑>我我觉得就是基于对这个病的理解啊,啊。其实我认为就是就是呃，这个埃里克森这个大夫来讲，他可能对这个、嗯、当时这个小儿麻痹症的这个理解啊，不是说他理解的不到。是现在可能也才对这个病来讲，可是逐步逐步的认清楚，就是他为什么就是这个孩子来讲是这样，因为脊髓灰质炎，我现学现卖啊，刚才我大概那个那检索的，它可是分成几个类型的，一个呢是隐匿感染的，可能都不知道，你得了你也不知道你就好了，还有一种呢就是。顿挫型的，就是像一个感冒一样，一到两周，像一个感冒一样、嗯嗯。还有一种叫非瘫痪型的脊髓灰质炎、嗯，这个可能第三种可能就比较重的了。我估计啊，嗯、我理解、嗯嗯，可能这个孩子得的就是这个病，他可能在有一段时间之内会有这种四肢的这种僵硬感呀、啊，什么这些东西、嗯嗯。但是在一段时间之内，他能自己康复。嗯，因为脊髓灰质炎，我们认为是这种脊脊髓灰质炎病毒嘛，它是一种粪口传播的病毒，嗯、既存在了这个脊脊髓这个灰质还有神经系统。嗯，最重的一种就是瘫痪型的。嗯
1: 嗯
3: ，瘫痪型的，甚至来讲，就像可以，它只,只可以使这个呼吸肌瘫痪，甚至这种叫呼吸瘫，人要。不能喘气儿，可能就死了，甚至这是一个死亡类的疾病。嗯嗯、咱们也看到了大量的这种脊髓灰质炎的这种有后遗症的这样的患者，对、嗯
1: 、对，就是、走不了路
3: 啊，是瘫痪型的。所以，我理解呢，可能他他他,、嗯、他没有理解成这个这个这个
1: 嗯
3: ，就是他对这个疾病的分类的这个理解可能还稍微的欠缺一点、嗯哦。但是他说的这样的话呢，<笑>他可能认为他是这种瘫痪型的、嗯。那确实是，那可能要没有什么手段的话，你可能就以后就站不起来了，甚至终身瘫痪。谁也不敢说他是第三类，嗯
1: ，这种
3: 真的是有这样的矛盾，所以医生有的时候呢，他可能不是说愿意，他是不得不往重了去交代这个问题，嗯，因为如果把一个病，哎，怎么说呢？从现实的角度往轻了交代的话，可能获得的误解要比往重了交代可能更多一些，嗯
1: ，
3: 因为疾病的这种不可预知性。太大了是是是，我总是说，就是医学真的不是数学，真的不是一加一等于二。医生努力了，患者努力了，就能有两份收获。嗯，有的时候能有一份收获，真的就算不错了。嗯。嗯嗯
2: 但但这里我想回应一下黑莓刚才讲的这个哈、啊嗯，因为其实像我现在我的很多身边的就是同学，嗯、因为嗯、呃，我是跟吉利根博士一起学的嘛。嗯、那吉利根博士本身就是米尔顿艾里克森的关门弟子、嗯，也是在他的所有弟子当中。就是目前享誉全球的，嗯啊，所以某种程度上我也算是尼尔顿的徒孙啊。嗯嗯、啊
1: <笑>对啊，那
2: 我这里想分享的是说，其实像我们现在学习催眠啊，成为催眠师当中，其实有一部分也是医生、嗯。我觉得医生其实去学，其实有很大的一个帮助，是在于什么呢？就就就拿刚才说的这个医患沟通的这个场景、嗯，因为医患沟通这个场景里面，我们医生的语言。我们到底在传传递什么样的信息？
1: 嗯
2: ，其实这是一个典型的催眠的场合，因为我们刚刚最初的时候，其实在谈对催眠的理解和定义嘛。其实催眠一点都不神秘，嗯、听众们一点都不神秘、嗯，它是在你的生活、工作当中无时无刻都存在着的。对
1: ,对,对，而它最
2: 它最显性的一个表现就是你，你你每天在你无意识的环境里面，你都在无意识的听，嗯、反复重复的听着某一些什么样的语言。那个已经会无意识成为你的一个催眠、嗯
1: 。举个例
2: 子，我举个例子，比如说，比如说哈、啊，打比方，嗯、呃，如果一个家庭场域里面，他的父母经常无意识的对孩子说：“哇、嗯啊，你好没用啊！这个、嗯、这道题这么简单你都不会。嗯”然后洗个碗不小心摔了摔了碗，说、嗯：“哎，你怎么那么用？没用！洗个碗你都不会，都要摔烂碗。”就当这句“你怎么那么没用”重复对孩子无意识说多了，这个孩子的潜意识里面。他长大了，他就是不自信的，他就觉得自己是没用的，嗯、没有价值的。嗯、我我帮不了人，无法支持他人、嗯，无法提供给这个社会价值
0: 。明白。就
2: 是在我现在很多个案里面，你会发现，当他的那种无力感、嗯、不自信，但在催眠状态里面去探索，他会有就是小时候的这样一些话语、画面、场景出现、嗯，都是一种催眠植入。嗯
0: 嗯，我觉得你说这个日常就是使用催眠，其实我有的时候，因为我对这个东西稍微有点了解，我是经常用的啊，就是这个我经常用这个手机叫什么观念植入这个技术来影响我周围的人。比如说，别人让我看一个代码，我就先大吼一声：“哎呀，你这个代码写的太好了呵呵！”就不管是真的假的吧，反正就你反复重复这样的、呃、话语，我觉得对这个代码质量，哎，不知道有没有这个，我感觉可以做个实验啊，看看是不是真的 bug 变少啊，以前一百行一个 bug。可能三百行再有一个吧嗯。嗯嗯，<笑>
1: 对,对对，就是有用的
2: 。我跟你说这个从 NLP，、啊、如果未来我们有机会去担、嗯，我担心今天发生太多啊。嗯，嗯从 L P 的研究来说，你你的这个第一句反应其实是很很棒的，你这个方式。对、啊，因为比如说啊，啊从接收方来说，从接收方来说，他会首先放松下来，啊啊、他至少那个防御和紧张他会放松下来。啊、人在放松的时候、啊，他再去做事情，他会减少错误率的。嗯，出、啊、现的
1: 。但你
2: 想想，他如果神经、身体都很紧张、啊，哇，对吧？那个组长来了，哇，隔壁组又来看我代码、嗯，好紧张，又 bug，、嗯啊、他很紧绷的状态下，他只会越出错误，会越来越多。嗯嗯，所
0: 以这个学一点催眠，其实对提高编程的质量还是<笑>。很有帮助的，就我觉得程序员同学们也应该好好学习一下。啊，就关于刚才你说的这个医学生一定要学习催眠，这个其实在有的国家已经是一个现实情况了。就是这种了解，在德国，你要学牙医的话，你基本上是不可能不是强制，但至少被建议说你要学若干个课时的催眠课程啊。特别是儿童牙医的话，如果你要是没有催眠的培训的话，好像是。不能上岗的吧，就是这个后面我们再放到后面吧。就是关于、呃、医学，就是或者是啊、呃、牙医的催眠的应用这个部分，我们放在应用部分来讲。像我们接着回到这个 Milton Erickson， 我不知道袁一老师还有什么想向我们介绍的 Milton Erickson 的一个传奇人生，对。
1: 对对对，我
2: 们回来了，我<笑>们回到米尔顿艾里克森这个点。<笑>所以刚刚就是当他第二天依旧活着，<笑>然后医生还是说，哎呀哎，但哪怕活着，你儿子后面也是瘫痪、嗯嗯。同样的，艾里克森他后来回忆的时候，他说他那个时候心里面就有一个很坚定的信念。嗯、他说我一定要活下去、嗯。我要证明给这些医生看，我可以好好活着。嗯嗯。哦、啊，他因为他就是看到他妈妈的那个伤心的表情，其实反而会更激发他内在那个去活下去的那个动力和意愿
1: 嘛、嗯。那
2: 后来的话呢，神奇的事情确实就是发生了。嗯，当然这个过程其实不是说一下子的。嗯，他其实是后来确实躺在就是我们说床上，嗯、啊，有那么很长的一个时间几年、嗯，然后他是每天反复去，大家可以想象一下，就是全身不能动弹、嗯，只有眼睛能动的时候是什么样一个状态。嗯嗯、他其实全身进入到了一个无比放松，肌肉是一个没有紧绷的那种状态。嗯，其实这是一个深度催眠的身体状态的，因为人在深度催眠的状态当中，全身一定是放松的。那他在这个极度放松的状态下，他是有意识的每天一点点的去训练自己，在头脑里面、嗯、去想象我开始手指头能动
1: 了是什么样子的。嗯，他不
2: 断在头脑里面去想象这样的画面。比如说，练习想象，在头脑里面想象他手指头可以动了，嗯，然后到逐渐逐渐扩展到身体更大的肌肉群，嗯、可以开始动弹起来、嗯，然后他开始能坐起来、站起来等等。这个其实经历过程，我觉得要省略千千万万字，嗯,
1: 、啊、嗯就是
2: 他不断在头脑里面先去想象，
1: 嗯，然
2: 后去看到那样的画面，去体验到这样子的感觉，嗯，然后后来他真的事实上也是，就是能够像正常这样生活着，并且成为了、嗯。催眠大师，嗯
1: 嗯嗯、哦，对嗯。
2: 那其实这段经历，我觉得本身我们说所有人生经历的发生，它都不是偶然、嗯嗯，它可能就是这样一个契机在唤醒，米尔顿的人生使命。
1: 嗯，
2: 正因为这段经历，它深度体验到了，什么是人类的潜意识。
1: 嗯
2: ，原来潜意识是如此的强大。原来我的信念，嗯、当我的潜意识里面我有巨大的信念，是，是我可以。而且我可以怎么去达到？嗯，啊，这份相信是会带他去到那个正向的未来，嗯，自己去创造那个正向的未来。所以哪怕周围的人说你活不了的，你瘫痪，你走不了路、嗯，但这些都在他自己坚定的信念里面，他走向了他想要创造的那个未来。嗯
0: 、我觉得这个其实以前也有很多的啊、呃、类似的，其实案例，比如说像鲁迅先生。啊，鲁迅先生其实也是一个身体上啊、呃、有很多问题，比如他肺有很大的啊、呃、问题，然后有个日本医生曾经给鲁迅先生检查过，检查以后都惊了，说你这样的人居然还能活着，还能啊、呃、写作，就很很奇怪。其实我就觉得这个潜意识吧和精神力量对身体的改变，其实还是有挺多我们。不太理解的部分吧。哎，我不知道作为一个医生，你黑梅老师，你听完这个故事有，有什么感慨啊？有什么想法
1: ？
3: 哎，就是作为一个医生呢，可能总是陷入一些悲观的情绪，或者来讲，嗯嗯、呃啊,啊，医生都很悲观吗？至少是不是那么乐观吧？嗯、呵呵至少就比如说，我还是回到这个这个埃里克森这这个、这个、这个例子上来,来，我觉得就是、嗯、呃。可能很无聊啊，讲的东西，但是那没关系，没关系，我还是要非就比如说这个小、啊，同样还是这个小儿麻痹、嗯，我觉得人们对于这个疾病的认知，首先就是比如说他得了这个小儿麻痹，他可能从得的一瞬间，可能就决定了他是什么类型、嗯。假如说他是一个非瘫痪型的脊髓灰质炎、嗯，那埃里克森的这些这些的这些所作所为呢，我认为姑且可以称之为他是一个有拥有正能量的病人。嗯嗯嗯，他可能会缩短这个疾病的时间，包括这种行为也是非常值得提倡的嗯。嗯，但是如果他得了这个小儿麻痹，他本身就是一个重症的瘫痪型的小儿麻痹。嗯，比如说他的那些医生没有判断错、嗯，跟他说的，他可能第二天可能就是就可能就永远站不起来啊，甚至来讲是死亡、嗯。他是一个瘫痪型的，如果他通过。自我的这种催眠的得到这种呃，通过这种自我的推，呃这种催眠，嗯，转变成了非瘫痪型的，嗯，我在我自己心里这种表浅的认为，我认为这是催眠的医学价值，嗯嗯
1: 嗯，明白、嗯。但是
3: 如果说他本来得的就不是这个瘫痪型的，嗯、他就是一个非瘫痪型的、嗯，他就要度过这么一个有瘫痪的这么一个过程的话，嗯嗯。我姑且的把它称为有正能量的病人，当然这也是值得提倡的。哦
1: 、明
0: 白,明白你的意思就是说，呃，要看他现在我们不清楚的一点是说他到底得的是什么类型的小儿麻痹。对，
3: 是什么类？而且、嗯，但是这个东西他也没法判断，因为还没有到达一个技术手段。嗯、所以我觉得这种隔阂呢、嗯，可能也是这种，比如说这种催眠师或者催眠医学家，或者这种最传统的、嗯、像我这样的临床大夫的这种的意识的差距，我觉得就在这儿。就是到底是催眠的作用，还是它就不是这个，它就不是这个病。嗯
1: 嗯嗯,、呃、嗯
2: 对我感受到了，嗯、对、嗯、那个黑莓的这种严谨性哈。嗯
1: 对
2: 嗯。然后我这里感受到了
1: 压力吗？<笑>嗯，我我刚刚没有正面哈。对
2: 。
1: 可以可以。对我
2: 这里想跟大家再分享一个那个米尔顿后来晚年的一个故事。嗯就也是他的真实的情况，嗯、就是他后来在六十岁左右，还是具体年纪我忘记了。嗯、就是他后来复发了，嗯、就是浑身其实你像又到了一个比较大的年纪，嗯、然后其实每天他都其实在很深的肌肉的疼痛当中醒过来。嗯
1: 、啊、所以他
2: 到后来其实是每天他自己要做深度的自我催眠。嗯啊，然后才去开启一天的生活和工作
1: 的。嗯嗯、所以这
2: 里可能也跟我们今天本来这个这一期播客，我们后面不也会谈到，就是催眠跟怎么去缓解一些疼痛啊，对对啊是的，啊，结合一些医疗的方式去、嗯，其实这里也是有一个共通性的。嗯、所以我还想表达的是、嗯，对，就是催眠，我觉得人的潜意识，人类的潜意识是无比强大的。嗯、但就我现在周围对，呃、大部分大家的感受，我觉得人们还很多时候不知道怎么去把自己这个无限的、嗯。资料资怎么开发它？怎么利用的资源去用起来
0: ？对，嗯、是哎，刚好我们下一趴开始传授一下实际可以操作的经验了。我们怎么来去利用我们这个潜意识的宝库来啊、呃、做一些心理方面的调整，或者是心理治疗啊？这个部分我觉得呵呵袁一老师的专业了。呵呵对对，看看呃有什么样的一些经历或者案例可以给我们分享的故事。
2: 对我，我先可能我想到哪说到哪，你们可以随时 Q 我、啊，随、嗯、时问我,、啊我
1: 。对<笑>、啊，因为
2: 我们刚刚前面刚好承接讲到潜意识嘛。嗯、
1: 是的
2: 。哦、呃，那大家听众们还记得刚刚一开始、呃、分享的就是我自己个人对于催眠的理解，那个本质就是去跟我们的潜意识连接、嗯，然后去重新定义我们的潜意识。嗯。这个重新定义是什么呢？其实我们说的催眠疗愈。嗯啊，催眠心理治疗、啊，嗯，啊，它其实就是去在潜意识层面去重新定义一些信念，重塑一个人的信念，嗯嗯,
1: 嗯，啊
2: ，我举个例子哈，比比方说，像我前段时间有一个个案，嗯，啊，他其实，嗯，年纪其实我因为尽量因为要确保对个案的反应性、啊啊，所以我可能不说太多细节，嗯嗯，就是。呃，他目前的情况就是跟他母亲的关系还是很难，嗯、甚至就是你可以理解为是无法去正常沟通，嗯、然后常年啊、呃嗯，就是已经就是不做任何联系。
1: 嗯，啊、呃，那那
2: 在这种情况下，他当时其实他心里面还是有个愿望，他不知道为什么
1: ，嗯嗯、就
2: 是每次当他也想打电话过去啊、呃嗯、的时候，他就觉得有一股力量把他扯回来。嗯、他无法去打这个电话去问候母亲近况啊等等，嗯、然后要么真的是见了面，家庭却见了面，就是几句话就会吵起来和闹矛盾、嗯、啊嗯。嗯，那后来在我们在支持他的这个催眠过程当中，当他进入到那个催眠状态里，他会有一些他出来的画面，嗯、他看到了小时候的自己、嗯。他有一个情况是他小时候、嗯、呃，其实大部分时间是他外婆带大的。然后他出来了一个画面，是很小的时候的自己，嗯、他外婆指着对他说嗯：“嗯，你妈妈不要你的，他就生了你而已。哦”当然哈，就在这个状态下，他催眠状态下出来的这个画面、嗯。那整个催眠疗愈最后是在一个转化当中去结束的。这个转化是，他跟他外婆有了一个很好的沟通，嗯，嗯啊，然后重新去在那画面里面跟他妈妈去在了一在一起。嗯嗯，就这是他在催眠当中体验到的画面和真正身体也好，嗯、内在也好、嗯，他都有的一个真正实时的体验、嗯。我很难去描述哈，就是因为成年人的所有认知的刷新，其很多时候不是在头脑上面去看文字、嗯、去讲道理，而是他能体验到。是的啊是的，那他体验到，因为画面的细节我不说，因为还是有一些保密性。嗯，理解。就是。但这里面我又想去拆解一下这个个案的点是什么，就是一个小孩子，嗯啊、嗯呃，特别是零到七岁以前，其、就、实、是、他的脑波状态是处于西塔跟 delta 波为主导、嗯。为什么说小孩是天生的学习家？因为他是百分之百全然去接受他周围的所有信息。是我们不用刻意去告诉他啊、嗯呃，那个 OK 粤语里面这句话是主语是什么，宾<笑>语是什么等等。Oh, 对就人有一套机制、嗯，他自然会去接收信息之后，他会去拆解，嗯、然后去储存、去分析。嗯，就这一套，我觉得现在可能从脑神经科学都搞不明白，嗯，这过程到底发生了什么？嗯，但是人就是有这么神奇。嗯、而在七岁以前，嗯、你想想，他外婆是他的主要看护人，嗯，所以外婆对他的态度怎么样，对他来说直接关乎他的安全性的。嗯，嗯而人有一个本能是要保护我活下去，我的安全。嗯，而当外婆对他这么说，他其实会无意识要去附和他的外婆。是是啊，因为他当他去反对他的外婆的时候，他、嗯、可能安全性可能会获得受到挑战，获得反驳，嗯、获得挑战，嗯、对吧、嗯？啊，所以久而久之，这个方式就会在他潜意识里面有一个信念，嗯，就是外婆才是那个支持我生命的人，嗯、而我妈妈不是
1: 。嗯嗯，有一种被抛弃的感觉
2: 。嗯。这个冲突它是无意识在那里的，嗯，然后伴随到他现在成年到等等等等，嗯、所以就回到回到刚刚讲的，就是很多时候，你想想，如果这个来访者他没有进入到那个催眠的状态、嗯，他只在头脑里面去想为什么，嗯、呵呵明白，是很难知道为什么的，因为我们头脑记不住那么多信息、嗯，但是我们的身体。嗯，我们的潜意识永远
0: 不会忘记。对对对，这个我就想起我可能有一个更极端的一个例子可以分享吧。这个是也是我现在我们国家武汉大学吧，一个心理治疗师他讲的一个案例，我印象非常深刻。当然，他这个他当时讲的并不是催眠相关，他讲的是叫什么戳嘛，就是创伤。当然，这个可能有点比呃，可能稍微有点争议，我就说<笑>还说一下吧。是在应该是。八九十年代的农村吧，就是农村当时的观念里面就觉得啊、呃，比较重男轻女。到什么程度呢？就有的家庭可能很极端。那、呃、他已经有一个女孩了，然后呢，这个小女孩大概四五岁的时候，然后她的母亲又怀孕了，然后又生了个小女孩。然后这个小女孩呢，呃，家里就觉得我已经有个女孩，再要个女孩也没什么用。然后他怎么办呢？他就把这个新出生的女婴呃扔到一个那个水桶里边，把他淹死了。嗯，然后这个五岁的小女孩就目睹了这样的一个过程。然后在他三十多岁的时候，就反复出现，比如说失眠啊，比如说一些啊、呃、心理方面的一些症状和疾病吧。然后他也不知道为什么，人就去找这个武汉大学这位心理治疗师啊，然后。经过了，也是去做了一些催眠方面的一些尝试，然后就突然把这个画面，就是他目睹过这个他的那个，朋友，应该算他的妹妹吧，他妹妹被溺死啊，就被淹死这样的一个画面，他就回忆起来，然后就终于发现自己的创伤原来是在五岁的时候形成的，然后花了很长的精力来去，就像袁一老师说做做转化呀，做一些。治疗来去处理这个创伤的这个部分吧。有些创伤可能你已经没有印象，但是你的潜意识还把它记录的特别清楚，这个随时会给你造成一些症状，或者是通过身体也好，通过精神也好都有可能。这可能是每个人都有的，但是每个人可能没有那么极端。就是当然，这可能<笑>聊的有点太沉重了吧？我们换一个稍微轻松一点的，就是我还知道一些催眠的一些有意思的一些应用吧。就比如说，在那个考试紧张啊，好多人<笑>一到考试的时候就特别紧张，然后呢，有人就觉得，哎，我认识一个会做催眠的，给我处理一下吧，来帮我缓解一下考试紧张，我考试就不紧张了。哎，我录播课特别紧张，怎么办？<笑>对，然后呢，他就用了一些啊、呃、方式吧，就是啊、呃，给他建立一个观念之间的一个连接，就比如说我。握住一个水瓶啊，握住一瓶水，握住一瓶可乐啊，我就不紧张了。然后他把这个件事情和啊、呃、放松给他连接在一起。我一旦考试的时候，我只要握住一个可一瓶可乐，我就放松了啊。然后经过了很多次了，反正这个村民是花很大精力给他植入这个观念，然后让他建立这样的一个联系。呵呵我只要握住可乐，我就放松；握住可乐，我就放松。结果忽然发现高考不让带可乐，呵呵对
1: 。<笑><笑><笑>
0: 对，然后那个人也很无奈，<笑>对，还还是很紧张，所以呃，可能在这些日常生活当中吧，我们也可以用催眠来去帮我们解决一些啊很实际的问题
2: 。催眠治疗其实它无非就是呼应一下刚刚那个吴米讲的这个这个考试的这种例子啊、嗯，就是我们看到一个事情，嗯、我们现在在我们的生活当中，我们遇到一个人啊，嗯、或者看到一件事情、嗯，遇到了一个什么样的事儿、嗯，就我们对任何的人事物，嗯、我们到底是怎么个联想？嗯，联想，我们到底会联想到什么？然后我们怎么会去？嗯、我们怎么定义这个事儿？嗯，然后这个定义会决定了我们会有什么样的回应和行为。嗯嗯，所以其实联想、定义跟反应，嗯，它是它就是，刚吴敏的这个例子里，其实它就是去改变那个联想。嗯去转化了那个联想、嗯，往一个正向、积极、能让他放松的那个联想去定义，嗯啊、然后你会发现，这个人他的后面的行为，嗯、他就会随之自然而然就改变了。
0: 嗯嗯，明白。但是我觉得现在好像另外一个呃，就是常见的一种误解或者是一种观念，就是搞不清楚催眠和比如说我们现在特别流行的正念啊，还有冥想这两个这几件事情，其实大家现在好像也。弄不太清楚吧，或者是有这种意识或者对这种东西感兴趣的人，可能他也不清楚，哎，催眠和正念冥想啊、呃、有什么不一样的地方？
2: 嗯，好的，我我先分享一下，然后那个大伟、嗯、待会黑莓和吴敏，你可以再帮忙补充哈。嗯嗯嗯，对，嗯、呃，首先的话呢，就是我先解释一下正念冥想跟冥想之间是什么样的关联。嗯嗯嗯、呃，首先冥想它是有千百种不同的形式的。嗯，就冥想的方式是非常多种多样啊，分静态冥想、动态冥想
1: ，嗯啊，然
2: 后每一个大类它又有各种各样的形式，嗯、比如说动态冥想里面包括长舞啊，啊，即兴接触
1: 啊，嗯啊，然后我们的
2: 各种运动啊，嗯、对吧、嗯？运动到那种绝对静止的状态、嗯、啊，其实它也是在一种动态冥想里，嗯，然后静态冥想也是很多种的啊，嗯，包括说我们说的那个啊、呃嗯，冥想当中你像。反应唱唱诵
0: ，嗯嗯，梵然后啊、就是哦，知道，嗯，嗯
2: 对对，比方说像带有想象画面的这种冥想形式，嗯啊，像我们啊，二零二零年年初，当时武汉的那个疫情的时候，嗯，其实武汉当时方舱啊，嗯、啊，因为疫情刚爆发嘛，其实也是各种、嗯、啊可能有助于治疗的方式，其实都会去采、嗯、采用，所以其实当时方舱他每天其实也会带大家做冥想。嗯啊，然后他那个冥想画面，我当时听了那个音频了，他就是那种、嗯、啊，让大家想象在你眼前此刻有飞流直下的瀑布，嗯嗯，这个瀑布你仿佛听到了那个长长落下的瀑布的声音，嗯，它是那么的纯净，嗯啊，然后等等等等，然后就那个瀑布此刻流经你的肺部，嗯嗯。嗯啊，冲刷着你肺部的每一颗肺泡等等，就是它会通过这种意象画面、嗯，啊，这种是典型的，就是带有意象画面的冥想、嗯、引导语等等。所以其实冥想的方式非常的多，然后像，呃，我们说的宗教当中那种诵经啊，嗯，比如《金刚经》《心经》，你读到一定的熟练程度、嗯，其实你在念经的那个过程当中，也会进入到某一种冥想状态，嗯，嗯啊那正念冥想又是什么呢？正念冥想是冥想当中的一种形式，嗯、而正念冥想的形式，它的特点在于，它是专注于一面。
1: 嗯
2: 啊，不带评判的去有意识的专注于一面。
1: 嗯，
2: 因为有些冥想，它会一会儿带到这一会儿带到那，然后想象，它会给你一定的自由度去在那个画面空间里去想象，嗯、但正念它一般都还是会有一个点，啊，比如典型的呼吸或者扫描身体。他它会同一个地方注意力到哪里，然后再到哪里等等、啊、嗯嗯啊，所以这是他们之间的一个关联啊、嗯，其实是一个怎么样的包含关系啊，先、嗯嗯、跟听众朋友们说解那个分享解释一下，嗯，那正面跟正念冥想又是什么呢？嗯啊，我自己的理解是正念冥想是一个去刻意练习正面的方式，
1: 嗯
2: ，就正念冥想它只是一种练习方式，嗯、最终它要。达到的一个目的是，我们能够在每一个当下都活出正面的生命状态。嗯，这是我现在讲课，我仿佛跟我的学员去分享的。我觉得正面它是一种存在状态。嗯，就 I am being here 嗯。
1: 嗯嗯
2: 就是它是一种，它是一种 being 的那种状态。嗯，哦、呃，那那很多时候你说啊，天哪 ，being 状态是什么
1: ？什么叫做我
2: 在这个当下，嗯、我我念头不跑来跑去，嗯、对吧？哦是所以，那这个就是需要一个刻意练习啊，所以说需要一个正面冥想的刻意练习来达到我能够始终在一个 being 的状态中去存在着。好、嗯啊，那我先把这几个关系去去去跟大家做了一个有点复杂，有点复杂，<笑>有点复杂。<笑>有点复杂哎、所以你看、嗯，你看这种上脑的东西、嗯，它还是需要我们去体验，就会更好理解。嗯。嗯
0: 对，那催眠呢？催眠和冥想有什么不一样的地方？就是一定要有个人来引导我，还是说，啊、呃，里面有些相通的地方
2: ？其实，我觉得他们是两个，我我会倾向于不去把他们放在一起去谈、哦，因为本身冥想现在更多是大家一种修炼自我，嗯、你自己一个人就可以进行的方
1: 式，嗯
2: 而催眠很多时候，它还是你需要有专业的催眠师，催眠师来
1: ，嗯嗯，而
2: 且。像我们今天，我们在这里，我们谈的更多是像催眠治疗、催眠疗愈、嗯，所以它是带有一定的那个意图，嗯、我们要去解决个问题的那种。嗯嗯，哦，它在出发点上其实会不一样
0: 。因为我很长一段时间就很难分清说催眠自或特别是自我催眠和冥想之间啊、呃、这个界限，其实我自己是。嗯非常就觉得非常模糊的吧，就挺难把握的。就是你自己给自己催眠和去学习冥想有什么不一样的地方？但其实感觉啊、呃，听袁一老师讲完以后，我觉得这其实两边的界限还是挺挺啊、呃，挺明确的。嗯
2: 嗯，对，就是其实我跟大家举个例子，大家就更好理解。嗯、就是其实有些冥想的类型，嗯、某种途径上，大家可以理解为它就是一个自我催眠
1: 啊、哦，还是有关系的。哦、当然有关系
2: 、嗯。从回到刚刚最初播客刚开始提到的那个脑波。嗯嗯嗯从脑波状态来上，嗯、它就是一样,一样的，它都是在 theta，、嗯、都是在 theta， 至少是在 theta 波那个浅睡恍惚的状态当中去重新定义自己。嗯、比方说，有些冥想当中，它就是会啊、呃，随着那引导语和音乐，你进入到一定状态之后，它会有一些正向肯定句，
1: 嗯，比如说
2: 我是丰盛的
1: ，我是充
2: 满资源的，哦、就有些冥想语它里面是有这种的嘛、哦，嗯，啊，那你可以理解为他当他。这个这种类型的冥想练习，它就是在重新定义你自己，嗯、它就是一个自我催眠啊。嗯
0: ，对，确实是这两个之间还是有一定关系。然后我就忽然想起来，可能有点。要跑题的风险吧，对，突然想起来那个<笑>有一个宗教学家吧，或者是一个哲算算哲学家也可以啊，叫威廉詹姆斯。威廉詹姆斯曾经写过一本书叫《宗教经验之种种》，好像是这么翻译的吧？啊，对，他里面就讲了，就是说他，但是他讲的不是催眠状态，但是他讲的是一个宿醉，就醉，呵呵就喝醉了状对，他说人在喝醉的这个状态下是非常容易接受，就非常开放。在清醒的状态下，你可能更倾向于说不啊，说 no 啊，拒绝。对，但是你在醉的这个状态下呢，其实更开放，更容易说 yes。所以我就在想，你说的这个恍惚，其实它是一个可能是一个更开放的一种人的一个存在的状态。呃，这个跟那个威廉詹姆斯的这个说法好像有有一点联系吧。另外，我觉得想起那个尼采也讲过一个，他说人的最好状态就两种。一种是梦啊，就是做梦的状态 ，dreaming 啊；一种是梦，一种就是醉啊，就是这个<笑> drunk。对，那觉得这两种状态是人最就梦与醉，就是他比如说悲剧诞生，比如说尼采很多作品里面都在讲这件事情。其实我觉得梦和醉，其实它就像啊一种催眠的一个<笑>对，当然这个可能扯远了，就是。这个哲学问题放在后面再说吧。呃，好像黑妹老师好长时间没发言了
3: 、嗯，但我一直听着呢。<笑>我我
0: 、呃、我以为你睡着了呢。没有没
3: 有没有、呃，我在想，就是无论是就是催、啊、催眠还是这些、啊、呃像冥想啊正念啊，我嗯，就是能不能就是再个体化一点？嗯、就比方说，我回到那个武汉方舱那个例子，袁、嗯、一老师刚才讲的那个例子，实际上来讲，在我们的一一些医学报道里面，呃，我们也是都听过。后来呢，我我们医生呢，但是就把就把这一段来讲，在医生和护士这个群体来讲，一模一样的话，我们就当成了一个段子，就是他他他是为什么？其实真真的是这样。当时方舱，呃，我我不知道是请请的是中中科院心理所的，还是哪哪个老师。嗯、就像袁一老师说的那样，你要想象一个瀑布，瀑布在冲刷着你的肺，嗯、把一些脏东西给你洗刷过去。嗯、我想，在绝大部分人。他可能觉得真的是有很好的效果、嗯，他在这种冥想的激活了自己潜意识以后，嗯、这种比较，因为方香医院住的都是很轻症的患者嘛，对吧？嗯嗯。啊，但是如果这个特定的患者又是这种代入感比较强的人，嗯、比如说我是一个代入感比较强的人、嗯，但我又是一个专业的医生的话，他可能会有相反的效果。嗯、比方说，我举个例子，比方说我在想瀑布、嗯嗯、进入我的肺泡，嗯、我想的是那我就不能<笑>淹死不能养活了。<笑><笑>我下一步就不能演活了，我可能从方舱医院我要转到定点医院了。所、哎、以，所以我想，我想这种这这种催眠最好还是个体化一点、嗯。其实我是想问袁一老师一个问题、嗯：催眠是不是一对一的？这种一对多的、嗯、能不叫、嗯、叫一个好的催眠治
0: 疗？嗯、能通用化吗 g e n e r a l i z a t i o n 啊，对，能不能通用化？嗯嗯
2: 嗯、特别好，这这个问题特别好。而且刚刚黑莓在。嗯抛出这个问题的前一秒，我就接受到这个问题。嗯、对，就是关于一对一跟那个团体催眠。其实团体催眠它只是一个普适性、嗯，比如说、呃嗯，像我们现在有些、呃、催眠老师会去给一些特殊的职业群体去做团催的放松，嗯
1: 嗯呃
2: 、然后、呃、去做团团催的这种正向积极的一些更多的信念的植入。啊，因为对某些职业群体那种长期高压紧绷
1: ，嗯、它是很
2: 容易出现身体的一些问题的。对啊，所以这种团体催眠它就是能达到最基础的啊这样的一些效果。嗯、那真正、嗯、真正一对一的催眠，为什么收费那么高？你看，像我现在一对一的催眠啊，特别贵，是都去不起。
0: <笑><笑>
2: 啊，专门服务有钱人的是吧？你你要你要知道，就是因为每一个个体，啊、像你刚才说到的啊方舱的这种例子。嗯，因为每一个人用 NLP 的，呃，的语言来说，就是我们的后设程序不一样，每一个人的那个内在模式不同。嗯，有的人他真的就是你，你说啊、呃，瀑布冲刷到肺泡，他就想到淹死，他的那个联想定义，<笑>对对,对,对吧？他那个联想定义反应跟大部分人或者呃周围的人不一样、嗯，这个很正常。所以一对一催眠的价值在于，催眠师会充分去感知到当下的这份流动。嗯嗯你的所有你的反应，我在当下我说出这个词，
1: 嗯，
2: 你的身体的轻微的变化，嗯啊，然后会根据这个再去做承接，然后再去做转化，嗯啊，那它肯定是不一样，跟团体是不同的、
0: 嗯嗯嗯。对，所以我觉得这个可能还是我理解啊，可能还是因人而异的吧，就是并不是所有人都能。被同样一个引导语来催眠，其实所以选择适合的引导语，其实还是挺有难度。但我就是关于你们讲的这个呃疫情这件事情，其实我也听过一个，就是就是。国内一个研究所吧，就是一个埃埃里克森啊研究所，他们也做了一个公益性的一个啊、呃、比较通用的，他们面向的不是方舱医院里的患者，面向的是穿着隔离防护服的这些医护人员的一个啊、呃、催眠的这样一闹。语，然后我也听了，我觉得他其实还是挺有这种。就是个体化或者是针对性的，就像黑妹老师提到这种，他给你讲的好多内容里面的内容，就是什么啊，你要想象你的这个防护衣是在保护你，什么他们就像一个你穿的盔甲一样，就可以把那些啊病毒之类的这些对你有害的东西。啊、呃，就是帮你防护到你身体之外，不会让他们感染你。反正就是给你带来很多的安全感。你要跟你的这个防护衣之间建立一种联系吧，因为他们长时间穿这个防护衣，其实是很痛苦的一件事情，非常闷啊，然后也没法呼吸啊，啊、呃，很经常出汗啊，所以，所以他们就做了这么一个呃催眠的一个放松的一个尝试
2: 。对，如果是团催的话呢，他会更讲究所有语言的引导，他、嗯、是尽可能能多中性就多中性。多普适就多普适、嗯，嗯，比方说举个细节例子哈，嗯、比如说像啊、呃、胸部跟胸腔，嗯嗯，啊那用胸腔肯定比胸部好，嗯、因为胸部有的人就会往、嗯、往那个性别那块去联想，呵呵对吧？嗯，所以比如说像刚才说那、哎、呃某一些身体放松的团催，嗯，它就是你要用胸腔这样的词语。
1: 词语中性、啊、就更中
2: 性，越中性越好、嗯
0: 嗯。所以这个词语其实是很有意思一个事情。最近我们啊、呃，我们这个圈子啊，互联网圈子里面最火的这个元宇宙啊，啊，多人可能叫元宇宙，其实并不是、啊。你要研究一下这个原文，原文里面它用的是 metaverse。Metaverse 什么意思呢？就 Meta 呢是希腊文啊，就是一个介词，在什么什么之后啊，好多人把它翻译成源啊，就元是元意，老师一个源字，可能要用希腊文说就是 Meta。对，然后 verse verse 不是宇宙的意思啊，这个不对的 ，verse 的意思就是词语，就是就是圣经的一节啊，也叫一个 verse。所以这个 Metaverse 你要直译的话，应该是元语言。就是，其实你如果读过他那个《雪崩》那个小说里，他也讲的就是他认为语言是可以控制人，是可以创造奇迹的。<笑>对，就是你要是信仰上帝的话呢，那上帝怎么创造世界？就是通过 verse， 就是通过言语、通过词语来创造世界。稍微跑一下题啊，然后我们把它拉回来吧。就是<笑>，对，所以袁鹰老师刚才提到的这个词语和语言的选择，和人对这些词语的反应啊，是很有意思一个。这个太深了，我就。不详细说了，我们还是回到这个催眠和催眠治疗这件事情。其实，呃，就是在医学方面也,也有挺多，刚才也提到，就是比如我们在牙医在医学领域里面，其实有很多应用啊
3: 。嗯，其实我是在这个准备这期播客的时候，把我自己催眠了一下。我自己之前对于这种催眠的这种医学的这种、嗯、呃、嗯、作用来讲，可能我。坦率的讲，我可能是不不是太信的，但是来讲呢，我自己查了很多资料，哦啊、包括刚才听袁一老师说了以后呢、嗯，呃，我是有一个就是接受到认可的这么一个过程的。嗯、我自己查了，我我我自己查的资料呢，是一九五一年的时候，这是一个个案报道，嗯、相当于就是一个例子，嗯、一个,个案报道、嗯。然后呢，在那个英国医学周刊上发表的一篇论文，嗯嗯、有一个十六岁男孩得的病叫先天性鱼鳞癣样棕红皮病，光是一个外观上的一个、啊、一个比较痛苦啊。嗯、呃，相当于它这个外观上要是，呃，覆盖着很多这个密集型的黑色的这个角质层，而且这个角质层呢、嗯嗯、还会侵侵犯这个表皮的这个神经，嗯、也会到、嗯，嗯，患者呢会很疼。换句话来讲呢，如果合并感染呢，可能会有这种流脓的这么一个现象啊。嗯、这个病、嗯、当时也没有什么特别好的一个办法，因为这种皮肤科的这、嗯、这这种的治疗呢，当在这个当年来讲，可能还没有特别好的办法。嗯。结果这个孩子呢就。呃，非常的痛苦
1: 、呃，嗯
3: ，要不然的话，其实可能现在面对这个病的办法也不是特别多，要要不就是植皮，就把那个皮给它、嗯，把那坏的那个皮去掉以后，给它植植上新的皮，现在效果也不是特别好。但是呢，嗯、有一个英国的一个内内科大夫呢，叫梅森啊，这个梅森这个大夫来讲呢，就尝试着用催眠的一个方法，给孩子植入一些健康的一个观念、嗯、啊、嗯，健康用催眠术的这个疗法，嗯、他会告诉他啊。呃植入的建议呢，是告诉他这个手臂呢会自动的清除掉这个疼痛
1: ，嗯,嗯呃
3: ，这些疼痛还有这个病变的增生，嗯，不断的植植入以后呢，大概来讲到了一一周以后，孩子这个手手臂的这个这个鳞屑就真的就开始剥落
1: 了，嗯，而且下
3: 面是健康的皮皮肤，嗯，下一步呢就开始治疗他的右臂
1: ，然后就
3: 开始是腿部，最后是躯干，
1: 嗯、呃、啊
3: ，然后来讲这个。呃，等到了治疗的效果以后呢，呃，效果是他腿部的百分之五十到七十的这个病变的皮肤都脱落了，嗯，而后背的这种皮肤变得健康的这种的面积，嗯，大概要占到百分之九十，嗯，手跟双手呢几乎就呈现了一个痊愈的一个状态，
1: 嗯，这篇
3: 文章呢发表在英国医学周刊，咱们知道就是、嗯、呃。可能如果咱们要是对这个医学历史感兴趣的话，觉得可能是十九世纪啊，嗯、甚至是十八世纪啊、嗯，有的文章都是很离奇的，甚至来讲很可笑的。是嗯、但是，一九五一年的时候，这应该是一个就是严肃科学的一个时代了。嗯
1: ，硬科学。嗯
3: 嗯、对，应该是一个硬核科,科学的一个时代了、嗯。包括这个文章还配有照片嗯,嗯,嗯
0: ，就你说这个、啊，我就想起来我们国家就是也有一个催眠治疗的一个。一位专家，我忘了是哪位老师，了，好像叫名字记不清了，要不也不说名字吧。对、嗯，啊，这位老师呢，有一天啊，就是突然烫伤了啊，就是反正是被热水还是什么东西烫伤了，然后就特别激动，呵呵对，特别激动。他说那个说，你看我被烫伤了，我现在终于可以用我自己来做一个那个病例的一个案例，呃，怎么来用催眠来去，不是治疗是催眠来去帮助我去。呃，辅助治疗这个烫伤啊，然后呢，每天除了涂药以外，他每天给自己做自我催眠，然后每天在微博还是什么地方，反正给大家直播这烫伤的痊愈过程，然后最后好的复旧如初，完全没有任何留下任何痕迹，然后对也现身说法了一下吧，可能跟你这个呃病例有点关系吧。但是我们之前也讨论过，就是说在呃真正的硬核的这个医学领域里面，可能对这种个案。嗯，不是不信，是会有一点点的，就觉得他因为他这
3: 个证据等级会比较低嘛，嗯、个案好,好对对对，对吧？就像哎、对对,对就像一个医生，他不他尽量的不要跟患者说我曾经治疗过什么什么一个这样的患者，那、嗯、没什么太大的意义、嗯嗯的。我们要说这种疗法要是治疗一批的患者，这样怎么样？嗯、后来呢，又查，真的就有一个就是非常硬核的一个研究，嗯、叫威斯的这个这、嗯、硬核来了。对，但是发表的那篇文章上我？我我我忘了，这是这我没有采集到啊，可能是。他、啊啊嗯、呢是在这个动脉的内膜成型术啊，这、嗯
0: 、没听懂
3: 。这个血管外科的一个手术
0: 、啊、就一般鉴
3: 于这种血管的狭窄啊、啊啊斑块增生啊，他把那个内膜、啊、相当于做一个剥脱，他把那个斑块给它剥脱了以后、嗯嗯嗯，然后呢，相当于做的这个这个手术，它分成了两个组，嗯、一个是催眠组，一个是正常组、嗯
1: 嗯
3: ，对。在非催眠组中的这个去甲肾上腺素的这个含量，要明显的高于非催眠组。
1: 嗯
3: ，哦、咱们要知道、这个，嗯，对，去甲肾上腺素是诱发这个快速动眼睡眠的一个很高效的这么一个物质。嗯嗯
1: ，跟镇痛
3: 还有这个睡眠有高度相关的。嗯嗯，那说明来讲，催眠是有至至少是在这这种分子生物学的这个领域来讲，是有这么一个硬核的一个。对，有科学的证据的，对对，并不是无数啊，啊是有科学依据的。嗯，还有一个大夫，他用了更先进的方法，嗯、他用 PET， 咱们都知道 PET 叫正电子体层子扫描技术，哦，他可以找到一些微小的病变，哦、就是一个放射科的一个比较新、嗯、那那个应该也不能叫很新的一个技术嘛，现在也是很普及的。嗯、比如说对于一些、嗯、呃判断癌症的转移啊，嗯、或者一些、嗯、比如说一些功能性的一个疾病啊，嗯、都有一个很好的一个帮助。嗯
1: 、然后呢，
3: 他也是他拿志愿者做了两。两组，一组是催眠组、嗯，一组是非催眠组。嗯，他的这个研究结果是通过这个那、嗯这个 p e s 呃，照相以后呢，发现催眠组可以激活大脑皮层的枕叶、嗯、顶叶、中央前回、腹侧跟前扣带回皮质等很多的这个区域。啊、就是就他怎么看他、啊、这个催眠组、啊？我所说的这些大脑大脑的这些部位的这个血流量是增加的哦、啊啊，就是在那个成像图里面血血流量是增加的，是的,是的,是的啊，而。大脑的皮质的中央扣带回是这种对于伤害性刺刺激的一个很重要的反射的一个区域，对反射的一个区域。嗯域，如果它被激活了以后，就人的这种镇镇痛的这种强度可能就会变就会变得比较强
0: 。就这两个研究，我听起来还是比较有科学的感觉的你，因为有实验组对照组、啊、
1: 嗯。
3: 就像刚才吴米老师说的似的，像这种研究呢，这个在催眠这个医学领域里面有两大块研究，一个就是对小小儿的这个研究，嗯，但是我说的是这个疼痛学啊，就是对小儿的这个研究。嗯、咱们知道小孩可能很很害怕穿这种白大褂的,、嗯、的人给他做治疗，对我也特别害怕，啊、不止小孩,小孩对吧？啊、你穿白大
0: 褂，我都不敢跟你说话，真的。啊、<笑>是这样啊,
3: 啊,<笑>啊，还有一个就是癌痛。啊对于这种癌症的疼痛，这种对癌症的带来的这份痛苦，嗯至少现在来讲办法是不多的，或者来讲办法是比较消极的、呃，嗯所以这两块是研究的热点。嗯嗯，这样是不是能给你带出吴米老师刚才说的这个德国牙医的这个话题<笑>
0: ？对对对，对<笑>，德国其实就是我刚才也讲到了嘛，就是德国的牙医们，他们都是学过催眠的啊，就是帮你在看牙的过程当中，其实看牙我觉得是所有医生里边最让人恐惧、恐惧指数最高的<笑>。<笑>一个类型应该就是 dentist， 就是牙医，对他们都不敢用 doctor 嘛，给自己还起个名字 dentist。啊<笑>，他们其实给大家带来的这个心理压力是非常大的。然后在德国，其实所有牙医基本上都是经过了，至少现在毕业的这些人都经过了催眠的训练，就是、呃、用一些引导语啊，用一些方式让你放松，然后配合他完成这个治疗。对，所以在牙科领域里面，其实催眠术用的越是越来越普遍的。当然，我们这个这个部分好像听起来有点过于硬核科学。啊、<笑>对对对，不知道这个袁一老师听完我们这些啊故事以后有什么想法
2: ？我觉得特别好，特别好、啊，就是本本身就是像现在我们的这种不同补充，也可以满足我们不同听众风格的、啊。嗯嗯啊，一
1: 个需求、哦对对对
0: 对。对，我是想说，我们这个栏目、这个播客的呃宗旨，可能你还不知道。我们的宗旨就是占领高地，肆意扫射啊，就是无情攻击各种各样的，<笑>看不看谁不顺眼就说谁
3: 。所以我跟你说，袁一老师，你一定要有信心。甚至来讲，我觉得你可以碰你之前不敢碰的东西。什么？这这？但是我说的不敢碰的东西是，是、嗯、是我个人的理解。比如说，我觉得你现在的这种受众群体呢，大多数这是是一种。就是我不能叫心理疾疾病、嗯，是一些大概可能是心理上求助感比较强的人，嗯、对于一些躯体化的这个疾病，不都是
0: 有钱人？袁一老师服务都是有钱人啊
3: 都，都是有钱人是吧？<笑>对于这种那这种,、啊、那这种呃、啊、心理性的或者功能性的这种疾病、嗯，你可能就接触的比较多。嗯、那么这种气质性的、嗯、气质性的疾病，或者这种躯体性的疾病，嗯、我估计你可能少一些。嗯、但是我想，经过就是就是咱们的聊天可能不错啊，这就,就是经过现在的这个研究以后，嗯、我甚至我觉得你都可以去尝试的治疗一些，就是这种、啊、癌症啊这些、嗯、一些疾病，嗯，嗯就是就是、嗯、呃，我自己也在想，就是现在的这个医疗的个这个模式，嗯、或者来讲，大部分医生的执念啊，特别是外科医生的执，念。就是你自己呗，就是你自
0: 己，就
3: 是<笑>他们希望改变结构性的异常来治病。嗯嗯对对,对吗？就比方说长东西，嗯、我要把这个瘤子给它切掉，切掉对,对吧？比方说我这个就是那个脊柱的一个间盘突出，我要把间盘突出给切掉，嗯、对吧、嗯？比如说一个晚期的一个关节炎，嗯、我要给它做关节置换、嗯，他们要通过他们的自己的执念是通过改变结构性的异
1: 常来、嗯
3: 嗯嗯，不是他们、啊，是你自己。但是对我自己也在想、啊，因为我自己最近做、啊、做做这个疼痛学学的研究，研究嗯嗯、咱们给。提一个就所谓的一个哲学的问题，那就是阻断了疼痛算不算治病？嗯、在里面我说的这些病啊、嗯，是没有功能影响的蜕变类的疾病、嗯，比方说就是关节炎，我没有什么功能影响、嗯，我唯一的影响就是疼。嗯
1: ，
3: 那我阻断了这个疼痛，算不算给他治好了病？但是在现有的这种治疗体系当中，嗯、是要给他做一个关节置换、嗯，或者比如做关节镜的冲洗，通过改变结构来给他治病的。嗯、那么。我自己的想法是，那阻断了疼痛叫不叫给他治病？那阻断疼痛的方法有很多。嗯、呃，之前呢，在一九三这个三二年的时候，也是一个大夫叫呃 d e a r b o r 这个大夫来讲，他记录的、嗯。这么一个马戏团的这么一个人啊，这个马戏团的这个人呢，嗯、叫人体针垫、嗯、这个人的名字叫啊、呃，叫吉布森、呃。这么一个患者、呃呃，他是在马戏团干嘛呀？他让这个观众啊，呃、他他扎针，呃、扎针，<笑>可以，他不疼啊、呃哦、但是实际上，这个人来讲、嗯，他最后呢，他就是那个已经被诊断了。嗯、其实他是一叫有那么一个很少数的一个病啊，就是对这个疼痛就没有感
0: 知，没有感觉了
3: ，缺少这个疼痛的这个呃这个受体，就是这种无痛症、嗯、啊。
1: 嗯
3: 那后来呢？其实也是做了很多的这个研究嘛。咱们知道，去年的这个诺贝尔奖，嗯、就是这个就是这个生理学跟医学的这个诺贝尔奖，颁给了两个人。嗯、这两个大、嗯、这这两个科学家呢、嗯，其实做的就是这方面的研究，他就发现了这个疼痛跟这个温度觉的这个受体、嗯，还有压力感受器的这个受体，嗯
1: 嗯
3: ，就是的一个定位，还有一个定性的这么一个研究，嗯
1: 嗯嗯，啊、嗯呃，然后
3: 呢？那顺着这个思路来讲呢，那如果咱们把这个受体给它阻断掉，嗯，那人们其实也做了相应的一一个研究、嗯，当然是做的这个动物实验啊，就把一个、嗯、呃大鼠或者小鼠做了一个骨性关节炎的一个模型，嗯、把它这个关节炎给它这这注射了一个化学性的药物，嗯，这个关节就相当于就毁掉了，这个小鼠就会疼，嗯，大鼠就会疼，它的走路呢，我们叫叫叫,叫负重不对称，就是一瘸一拐嘛，嗯，这动物就会负重不对称。嗯，其实这就模拟了，就是人类咱们上岁数，比如咱们的父母这辈子这种啊、嗯、腿疼啊，老百姓讲骨质增生啊、骨、嗯、刺啊这么一个模型。嗯，但是给他注射了这个这个拮抗剂、嗯，就是这个受体的拮抗剂以后，嗯，这个大鼠跟小鼠就没有这种跛行的状态了
0: 。哦、呃，不疼了就不不瘸了，是这个意思吧？不疼了就不瘸了。啊、哦哦，对，这
3: 、嗯、真的是这样，不疼就不瘸了。那这样叫不叫治好这个病？嗯、那咱们再有一个。再有一个推断，那你通过这个受体的拮抗剂来完成了这个阻断疼痛的作用，催眠肯定可以止疼。是、嗯、通过催眠来忘记打引号的忘记疼痛，嗯、叫不叫治病？当然，我说的这个病是一些功能类的疾病就是或者叫蜕变类的疾病，肿瘤在特别是恶性肿瘤，嗯，可能也有作用，但是来讲我我还不敢碰啊，就是这样
1: 。我我
2: 我相信这个在接下来一定会越来越。嗯成为一个就是被大众所认接受的接受、嗯，对，因为当因为呃所谓的科学就很讲究实证嘛，而且要有一定的那种我们说实证的例子，对,对,对啊，但可能在过去，当我们去说哎呀通过冥想啊、呃，然后去治好癌症，大家会觉得啊这是个案，包括我刚才在分享米尔顿的故事、嗯，可能很多时候。啊，就理性，或者是说我们科学的那部分的头脑和认知、嗯，其实会告诉我们说，啊，这只是个案，有可能只是个案。嗯、但我相信这个会随着啊整个我们的意识的进化的推进
1: ，啊、嗯，大家
2: 会越来越看到它背后真正没有那么神奇，它其实是人类本来就有的一种能力。能嗯、你要知道、嗯，我们身体的这种自我疗愈能力是非常强的
1: 。确实是
2: 啊，我们。我们都不知道，在我们睡觉、深度睡眠、放松的过程当中，我们的身体，我支持我们去做了多少多少，我们根本现在可能科学都不知道的事情。嗯。而像我的老师，嗯，就是罗伯特·迪尔茨，他也是就是神经语言程序学啊、呃，国际的一个大师嘛。他妈妈就是癌症，他就是通过他自己跟他妈妈的这种，就是你可以理解为是催眠的方式去把他妈妈就是痊愈了的。他自己是在不同的很多课程的场合都分享他的这个例子，嗯，因为因为你要知道，像很多癌症的患者，他很多时候他知道这个消息的那一刻，嗯，就要看他自己内在的那个信念
1: ，是的，是，很重要，对吧？嗯、
2: 人的信念，我觉得是很很重要的，嗯，很多时候是自己觉得啊，那我肯定死定了，对吧？啊，我活不成了，嗯、啊等等，他就只会恶化和加剧，是。但 Why not try try 呢？对吧？嗯、为什么不试一试？这英文讲的太准。对、就、对、是、<笑>对，确<笑>实是,
0: 是我最对癌症这个东西的一个粗浅，就是我个人的一个呵呵认知吧。就是我感觉它就像长在你身体上的一，就像怎么说，就跟病毒程序一样吧。只是它消耗的资源会比你身体的其他部分消耗的更快，然后它强多的，就等于像你养着这样的一个，呵呵不是养吧，就是。呃，他把你的资源占用了，其实好像是这样的一个呃逻辑，对，就这个肿瘤其实它占，嗯，对，占用了你身体里面的更多的资源。那如果说你能自己调节这个资源分配，你给它那个切断了，哎，会不会有可能就是说这个癌症会得到缓解？不知道啊，我觉得这可能就超出我的<笑>知识范围，所以也不瞎说了吧。然后我们现在。可以稍微放松一下了吧？我觉得刚才讲的这些话题既专业又沉重啊，实在是让我感觉无法放松。我的潜意识已经关闭了。<笑>对对对，现在我得开启一下我的潜意识。我觉得呢，刚才也提到了，我们得文艺一下了啊，文艺一下。就是其实文艺这个部分跟潜意识、跟催眠有特别大的一个联系的。对我就想举几个例子吧，一个就是达利啊，不知道。那对达利了不了解？啊，就是好像前段时间在国内还有好多达利的展览什么。对，达利其实他创作过程是非常接近于自我催眠的。对，就是他就是怎么做呢？他就拿手里举个勺子，对，手里举个勺，然后呢，啊、呃，床边放一个呃放一个铜盆，好像是什么什么东西，然后他举这个勺，然后在那儿啊、呃、胡思乱想啊，反正就是进入深度放松的一个状态。嗯，然后他等这个勺掉下来。就是自己要睡没睡要掉下来这个，然后勺砰把那个铜盆震响了，然后他就惊醒了，惊醒以后他就赶快赶紧记录下来自己在似睡非睡那一个瞬间脑子里边的印象，把它画下来啊，就是他很多那种超现实主义的这些绘画，其实都是用这种方式。来创作出来的挺奇葩的啊！虽然没什么风险吧，可以尝试，但是我反正没试过。我觉得这个呃挺好玩的一种方式吧，就是自己举个勺睡觉。哦
2: 、呃，我我现在理解到的，我们的很多艺术家他在那个无限创作的那个过程当中，呃、或者说他灵感、啊、灵感哈。嗯很多时候就是在我们还是回到刚刚脑波，嗯嗯、它就是在阿尔法跟西塔那种仿佛放松的状态下，呃、它才能涌现灵感的对
1: 对对啊这这。因为因为人、嗯、
2: 人贝塔波是什么呢？贝、嗯、塔波就是典型的头脑杂念无章，然后嗯是一个比较就是嗯,嗯就紧张啊、嗯，或者说专注啊、嗯、清醒啊、嗯，你可以是那种意义上的清醒的状态里，是,是,是,是它不是进入到一个跟更大的一个系统连接。对，而像你刚才说的达利也好，或者是前段时间、嗯、日本有一个画家啊，嗯、叫小松美宇，嗯嗯，啊嗯，一个少女画家，嗯、就小松美宇是，呃，小松美宇啊，<笑>她是一个就是也是个美女，<笑>她的绘画，啊，她确实是个美女啊,啊。然后她羽毛的羽，她是美羽，啊
1: ，美羽啊，好、啊啊。她
2: 她每一次创作前，啊啊、她就是她的那个创作过程，就是、嗯、她会在前面摆她的画布，然后她会穿一身白衣，
1: 嗯啊
2: 嗯，白衣，然后她会。静坐冥想，嗯,嗯就他所有来观看他那个创作过程、嗯，就他先冥想，嗯，冥想到一定的境界，他来灵感、嗯，那个灵感大家可理解为他在冥想的状态里，他看到了一些画面、嗯，他体验到了一些更大的一些空间，和存在，然后他就把他体验到的、看到的、
1: 嗯
2: 、啊、嗯、啊感知到的，去通过他的颜料、他的画布去绘画出来。嗯嗯
1: 、对
0: 我我自己觉得呢，这个我要肆意扫射了啊。<笑>对，我自己觉得就是，<笑>呃，造型艺术这帮人啊，所谓造型艺术就是，呃，油壁板雕嘛，就是油画、壁画、版画。雕塑啊，这些我觉得都算造型艺术。这帮人，我觉得他们，呃，这种啊、呃，形象思维能力比较强的，他们找这种画面呢，可能是比较依赖这种灵感啊什么之类的。呃，我开始对这些非造型艺术，就其他艺术类型，其实觉得跟这个没关系。哎，但是我知道，我听说这个拉赫玛尼诺夫，拉赫玛尼诺夫是作曲家嘛，就是其实音乐我觉得是比较偏向于理性的，就比较贝塔波的那种。<笑>对，因为你是要靠排列一些音符的组合。啊，然后来去呃表达自己的情感，其实它跟造型艺术的这个思维方式是差距比较大。就曾经有人跟我聊天就说，就是说讨论一个问题，就是在语言以外还有没有思维？我说语言以外肯定有思维啊，比如音乐就是语言以外的思维，就是脱离你现在的这个使用的词语这个系统去思维表达自己的情感。对，然后我觉得这些人其实跟呃……催眠啊，跟这些东西没什么关系。但是后来我听说，这个拉哈曼尼诺夫是因为他呃第一钢琴协奏曲失败了。其实我听过那第一钢琴协奏曲，我感觉也还可以，但是可能我欣赏水平低吧。对对对，还可以。但是确实演出的时候不成功，啊不成功以后他就陷入了一个很长时间的痛苦，就是他无法接受自己这样一个失败。为什么无法接受呢？这个可能就跟他心里的这个原生家庭有关系了。其实他以前是。被要求很严格吧，就有点像那种呃虎妈呀或者鸡娃那种呵呵环境下成长起来，他妈天天逼着他弹琴啊，弹不好呢就让他蹲在钢琴底下。据说啊，有一种说法，他有一个叫马凡氏综合症啊。什么叫马凡氏综合症？就是四肢它表现的就非常长啊、呃，手指也很长。这样，所以拉赫曼诺夫的就拉赫的作品，其实一般人是完成不了的，因为他有这个马凡氏综合症，他可以跨更多的音音区，跨的更高嘛。就是你他弹的他的钢琴曲是很困难的，一般人弹不了。对啊，扯远了，就是对，你想他马凡氏综合症嘛，他个儿又高，然后。哎<笑>对，人高马大，他妈让他蹲在钢琴底下，就是非常非常痛苦。所以他对音乐的这个自我要求是极高的。然后突然第一钢琴协奏曲就失败了，然后给他的这个心理打击是特别大的。然后很长一段时间无法进行创作吧。对，然后他就也是请了一个催眠治疗师啊，这个催眠治疗师呃。可能可能给他一些暗示吧，具体的治治疗过程我也不知道，就别瞎歪歪了。反正就是跟他说你要创作，你要创作，你要创作，让、啊、他真的就创作了经典名曲，就是这个拉哈马尼诺夫的第二钢琴协奏曲。然后更为神奇的是，就是这个第二钢琴协奏曲的提现，就这个献词 ，dedication 啊，这个献词他就写说这个钢琴协奏曲我要献给我的心理治疗，我的催眠治疗师、啊、所以，当然我可能。知识有限嘛，但是在我了解的知识里面，这个拉二啊，就简称拉二吧，就拉哈马尼诺夫第二钢琴协奏曲是唯一一首在古典音乐里面唯一一首是献给一位催眠治疗师的一段音乐，哎，所以我要给袁一老师<笑>奉上这段啊，献给这个会催眠的人的这个啊音乐吧，然后来欣赏一下拉哈马尼诺夫的。第二钢琴协奏曲的第二乐章啊，为什么要欣赏第二乐章呢？是因为他先写的第二、第三两个乐章，然后就去演出了，对，然后就大获成功，然后他才补上的这个呃第一乐章。所以呢，我们来听一下这个第二乐章。听完这个拉二啊，拉尔第二乐章以后呢，我们这个节目也基本上进入了尾声了。然后后面可能要稍微讨论一些呃伦理方面的问题嘛，就是刚才也讲到了，催眠其实是有很强大的力量的，但这种力量你怎么来运用它，其实是一个问题。比如说举个例子，我觉得传销是不是也是一种催眠？就是传销，我觉得它就是对催眠的一种滥用。我、哦、这样这样观点。
2: 对我，我觉得还是回到刚刚一直不止一次两次提到的那个观点，嗯、就是其实催眠在我们的生活中是无处不在的。嗯啊，典型的就是我们现在很多营销广告，对、啊、的方式其实就是对大众的这种消费心智啊。嗯
1: 嗯。就
2: 是我们说大众的大家的这种心智模式的一种催眠
1: 。是啊。比方
2: 说，就你你说我我说那个看到黄色和红色，嗯、大家现在会想到什么？嗯，很多人就刚会想到那个麦当劳的 logo 啦、嗯，然后或者
1: 是我们的，<笑>是吗？我们的番茄炒蛋啊，
2: n y w a y 但是就是包括什么送礼只送什么金啊,啊对，啊，对对对对，就是，是是，因为因为潜意识它，我们今天可能不去讲这部分哈，嗯、但潜意识它有一个特点是，嗯。只要你不断的重复，它就能进入到潜意识。的
1: 是的啊是的，所以无
2: 论我们刚,刚前面讲的那种父母的一些重复的无意识的暴力语言，嗯、它也是一种催眠。然后像这种我们说的床销、嗯，它其实就是也是某种程度上利用了这个特点。嗯啊，它怎么利用你的心智去占领你的心智？嗯,嗯啊
0: ，明白。我觉得传销其实那个传销组织，我看了一些报道，我觉得仪式感也挺强的吧，就是、呃，对啊，对，其实，人家对催眠的理解，我觉得也。很深入，可能比我要理解的更深入一些。<笑>对的，这这些其实也是日常生活中，其实呃，远比我们想象的要常见吧，就是催眠这种方式或者观念植入啊、呃、不管叫什么反反正这些东西其实经常会遇得到的。如果你要有一点点这样的知识，可能对自己的生活还是有帮助的呵呵。远离传销组织，催眠你知道吧？<笑>对对对，黑魔法防御。<笑>
2: 对，以办法防御。能听到能听到我们这一期播客的伙伴们、嗯听,众们嗯嗯、听众们，你们听到现在，我觉得真的是很很、嗯、已经被催眠了，对吧、啊？被我们催眠了。因为至少，嗯、因为至少、嗯，我相信你听完这一期，你至少有一个意识是，你会去、嗯、去觉察周围当下别人的这个对你说的话，嗯、啊，周围发生的事情是否已经、嗯、对吧，在在对你有些催眠、嗯？
1: 是的是的。啊、是的,是
2: 的。然后你你是可以自己有一些对吧转化？嗯。对别人说，哎，你你真的就是一个怎么这么邋遢的人？对对对，啊、你你就好内向。嗯嗯、就是当别人用这种方式去给我们评判定义的时候，是你自己内在有没有接收
0: ？这一点我其实挺想分享，就是说我自己对待这些别人的评价的话呢，嗯，我始终相信，就是其实你还是有选择，的吧？就你可以选择接受，你也可以选择不接受，啊，这个权利你还是拥有的。比如说他说他说你很邋遢，然后你可以。当然，像我这种可能性格不太好的人，我这个遵从旧约圣经的原则，你骂我一句，我骂你七句啊，这也是一种选择啊。就是你说我邋遢，我找七个贬义词来形容你，呵呵比七倍报偿，我觉得也也也 OK 的。但是有些人可能他会觉得，哎呀，我是是是很难，可能就会啊陷入一种自我怀疑啊或者怎么样。但是我觉得你你怀疑一下自己也没问题，但是你要呃知道就是你是有选择的，这点特别重要。我可以接受你给我的这个意见。比如说，那黑莓老师经常说我经常攻击别人啊，我可以反思一下自己，我是不是愿意，是不是经常攻击别人？对，反思一下自己，但我也可以选择不接受，继续攻击黑莓老师，我觉得也没有问题。就这些选择，你是很就很重要一点，就是你要相信自己有选择。我觉得这点我特别想分享。就不管谁给你催眠，不管谁想给你植入一些观念，你还始终要坚信一点，就是我始终坚信，就是我是有自由意志的人啊！你。人的特点就是有自由意志，就是我可以选择接受这个东西，我也可以选择你骂我一句，我骂你七句啊，这种也是可可,可能也可以啊，可能也可以，当然可能当时就有劲了，对，<笑>对就有劲了，但你一定也挺痛快的，我觉得你对反击回去了也是一种选择啊，也没问题，选择有很多，肯定不止一种
2: 。对，我非常同意这一点，就是我们一定要始终看见自己、嗯、每一个当下，我们都有重新选择的权利、
0: 嗯。是的，是的，这点我觉得特别重要，也也。非常好、呃。还要想问袁野老师问题、呃，那
3: 个，呃呃，那个前一阵我跟我们呃科里一个护士聊天儿，她是真正的接受过这种催眠治疗的人，嗯、但是她所她所，呃，她所面临的问题呢，她就是失眠，嗯、啊，她她就是失眠。嗯、但是呢，她不是想在就是这个就是这个催眠师的这个这个呃工作环境里睡一觉，她、嗯、是想通过这个催眠治疗来改善她在家里的这个。睡觉的这个这种状态吧，他给我讲的话，他的一个真实的感受来讲，其实他跟那个催眠师是很好的朋友，嗯，他们还经常一块逛街呀、啊，逛环球影城啊什么的。但是呢，他自己认为，就是他当躺在他那个工作室的时候，不由自主的就会有一种不信任感，他就会觉得，我不知道是他那里，就是人们这种一个普通的这种受众，他害怕。说出什么不想让催眠师知道的东西啊，还是本身有这种先天的一个恐惧，所以呢，他跟我自己说的来讲，就是他认为跟自己的培养的跟那个自己的催眠师培养这种信任感真的是挺难的，他花了挺长的时间，好几次的治疗才培养起了这个信任感。但是呢，他他认为就是他觉得，但是培养信任感的一个过程也得付费。啊，他就觉得来讲，就是就是他觉得可能，尽管他跟这个催眠师很熟，嗯、甚至来讲是好朋友、嗯，但是他也要付出这样的代价。嗯。另外来讲，我想问，就是这个催眠治疗，嗯，有没有知情同意书、嗯？就像我们我的天，生、哦、的好多治疗来讲，那、嗯、我就是他去怎怎怎么怎么界定一下？就是换句话说，就是催眠治疗有什么风险
1: ？嗯就是袁毅老师
3: 能、嗯、能不能说一下？就是我最不好的结局是什么？嗯嗯明白嗯、是没用，还是来讲有真的不好的风险？嗯、比如说，咱们一般老百姓或者这种这种非专业领域理解的，嗯、然后就走火入魔了，嗯、会不会这样？嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯。哦，特别棒，我觉得黑莓老师对最后再问了这个问题，我也那个尝试回应一下哈。嗯，呃、首先的话呢，嗯、呃，其实不同的人个体，大家的模式哈、啊，就我们的心智模式也好，风格等等。大家都是不一样的，所以有的患者或者说不要用患者，就是我们每一个个体，就当我们如果去找那个我们的催眠师，我们做一个个案，啊、嗯呃，那个亲和信任打开的过程，其实每一个人是不一样的，他需要的时间、嗯、需要的方式哈，方式都会不一样，所以这里也是这个点，我自己个人哈、啊，我觉得我永远都是自我检视，我都是自我检核我的问题，嗯、因为。因为当今天这个来访者第一次来、第二次来啊、嗯呃，就这个过程当中，那个来访者的打开程度，我觉得不是他的问题，是我作为催眠是我的问题。我能不能让他啊、嗯呃，有多快的方式让他觉得是安全的、放松的，嗯、我是可信赖的、嗯？因为我始终坚信每一个人，我们的潜意识是永远利我的。嗯，就是无论现在无米也好，黑米也好。你们的潜意识是永远都是支持你们的生命存在的，嗯嗯
1: ，
2: 所以你们的潜意识是非常有智慧的。当下这个催眠师在你们的面前，他能否让你全然去交托和和打开去信任，这是催眠师的问题，是我的问题，嗯、不是你们来访者的问题、
1: 嗯嗯
2: ，啊，所以这是第一个点。那这个过程到底是要用三次、四次还是五次？我觉得他考验的是一个。催眠师的功力、
1: 嗯
2: ，嗯，这是我想回应的第一个点，嗯嗯，哦、啊，当然就是有的有的个案，他的那个他就需要，特别是当他过去，呃、嗯啊，这里不扯远了，不扯远了
0: ，<笑>没关系，随便扯<笑>、呃，关于这一点，其实我想说的就是，我听到啊、呃，刚才黑妹老师讲这个案例里面，这位呃来访者也好，或者是啊、呃、这个。呃，同事也好，这位护士小姐啊，她呃和自己催眠师又逛街什么什么，这个从我对心理治疗的一点认知里面，就是和你的治疗师是不能建立这种多重关系的，你不能成为他的一个朋友或者是什么，这样就会你们之间关系越来越复杂，你就会越面临那种啊、呃、特别尴尬或者怎么样，就应该让跟他的关系应该是比较。单纯就是治疗师，我跟他之间只有一种关系，不是日常生活中的朋友。就经常有人说，就是如果你和一个很很优秀的治疗师成为一个朋友，成为朋友，那很遗憾，你已经失去了这个位治疗师，因为他不能给你再做治疗了。就是他和你的关系中间有很多叠加的成分在里面，其实是有一定的困难吧。当然，这是我个人的理解、啊，也不一定对
2: 。对，我回忆一下这个点，就是这个在对大部分情况来说，嗯、它是有道理的。嗯啊，特别是当我们去支付费用去请一个催眠师的时候、嗯，当我们要让我们这个投资回报率，对吧？让我们投出去的这个支付、嗯、啊，它的一个那个，我我觉得是保持一定的这种是有它的道理所在的。嗯，因为这里同样的，我依旧觉得它考验的是一个催眠师的功力。嗯，就这个催眠师能不能足够中正，他的角色切换，他能不能很快进入到这个状态？嗯，此刻我在接下来的一个小时里面，我是你的催眠师袁一，就是大家要彼此调整到那个状态，就好比说来访者他在接下来这个小时里面，啊、嗯呃，他是他不是他平时工作开会那个领导的样子，不是那个。嗯要去回应、用头脑分析等等的那个状态、嗯是是，而是他也要进入到一个我今天是来找我的催眠师的状态，所以其实是有一个角色切换、嗯
1: 。我
0: 觉得这个其实还是挺考验来访者的，就有些来访者可能会比较难把其他的这些关系全部抛开，说我。我就把袁一老师作为我的催眠师，而不是我的播客嘉宾，反正我是做不到的<笑>。对，我觉得就这些呃叠叠加的关系会对对会有一些影响吧，就是对来访者之间是，所以这个对，如果你要有这种叠加关系，我觉得可能也不是不可以尝试催眠治疗，但只是说，我觉得对催眠师的要求会更高，就是他要引导我放下、忘记袁一老师原来还是我的播客嘉宾，还是我的朋友，什么什么这些全部忘掉。他只是我一个催眠师，这种我觉得对催眠师的要求其实是还是非常高的
2: 。然后我再回应一下刚刚黑莓后面问的那个问题哈，嗯嗯、就是因为我我是跟着吉利根老师学的是生生不息的催眠体系嘛，也是我们现在讲的第三代催眠。嗯。啊，嗯、我们今天呃就在聊催眠，其实催眠方法到现在，第三代催眠的特点在于它是意识和有意识。啊，叠加连接在一起，在那个生生不息的量子场域里面去进行的。嗯，啊，但我们今天没有讲到这部分哈、嗯嗯啊，到结尾才抛了一个可能、嗯嗯。没关系，挖个坑，哪天想在前面
1: 。挖了坑，是,的,是的,<笑>的，是的。嗯
2: 、所以，其实这个过程呢，我还是想再强调，就是来访者是在有意识的、嗯，他是清醒的状态下、有觉知的状态下去进行的。嗯，那这个过程它是安全的。那你说，哎，最坏的情况可能是什么？我只能讲我个人的啊经历里面哈，就是我现在、嗯、因为我平时我们也会去交流，有一些个案督导等等。嗯、我觉得我我我听到的可能不是特别理想的情况，就是
1: 嗯、呃
2: ，在那个催眠的疗愈过程当中，嗯嗯、来访者他。意识到和看见了，在他潜意识里面的某一个，我们说创伤点也好，或者一个限制他现在行动的一个信念、嗯、啊，我们俗称叫限制性信念。嗯、他看到了，嗯、但是催眠师没有在那次催眠疗愈的当中去支持他转化啊、嗯
0: 哦。明白，明白
2: 。嗯、你你懂吗？就是相当于、那个、没接住啊，就是发现了一个问
0: 题没有接住
1: 啊。明白、嗯。他
2: 没有在那个当下转化，所以呢，案、嗯啊、主。我们的个案，他会这个问题没解决，嗯、但他看见了，看见了，其实是还是有价值的，因为他至少是、嗯、呃那个我们说的潜意识意识化，他至少冰山浮到水面了。嗯。嗯嗯但你要知道，所有的经历、嗯嗯，我们说所有的痛苦、挑战、困难，他都能转化资转转化成资源。资源。这是我现在、嗯、是,的是的。我我现在学的这个体系、嗯，我在进行的一个我们的底层的假设，嗯、所有都可以为我所用，它都是资源。嗯
1: 是但是如果说
2: 这个对没有支持你去把它转换成资源，就就你讲它暴露在那了、嗯、啊，那这里面可能后续它会、嗯、它回去它会有其他的一些情绪会带出来，因为最棒的、嗯、我们说理想的那个催眠体验完最后那个结尾是非常高频能量，它是一个备受滋养彼此。
1: 嗯，我我
2: 跟大家分享一个例子哈，比如说我、嗯、我上个月有一个个案，前面是什么课题我就不讲了，但是呢、嗯、最终结尾的时候，
1: 嗯，
2: 他自己。从他内在升起的一句话，嗯，他说：“我接下来所有我要去跟我家人去沟通表达的时候，我都会先问问我自己，嗯，我是否是基于爱在表达，嗯，还是我是基于计较在表达，嗯，嗯他说：“我一定我要在我接下来去践行，我是基于爱去表达和去沟通、嗯。我相信我所有流淌出去的，无论我想表达的是什么想法，都能够去滋养他人和。”去支持被他人所理解，嗯
1: ，嗯你要
2: 想想，当一个人去在那个场域里去说出这个话的时候，其实我也备受滋养到。嗯理
1: ，理解。所以
2: 通常理想的那种催眠疗愈，它是在一个非常高频能量的状态里面
1: 去、嗯、去做一
2: 个整合和收尾的。
0: 嗯，是的，我觉得就是通过助人来自助吧，就是对帮助别人，然后。同时也帮助到了自己，就是相互支持的这样的一个，因为人毕竟好像还是属于一种社会性动物，需要在一个群体关系里面来生活、来存在的。对，然后哎，不知道黑妹老师对这个回答满不满意啊？没什么反应、啊。特满
3: 意、啊，<笑>可能我有好多问题还想问，再问一个小小的问题啊，其实也是这个伦理。收费的要收费了，下一进入收费环节了。
0: 了<笑><笑>对，以后咨下面咨询是收费的。<笑>对对对，好。啊、其
3: 其其其其实也是涉及这个就是催眠的这个伦理学问题。嗯、咱们都知道，就是人的这种罪感的这个植入，可能是反思或者前进的一个动力。动力，对对对对、嗯，动力。比方说，咱们假定一个。一个一个求助者叫 A， 他现在有各种各样的这种这种问题啊，或者怎么样，呃呃，比如说生活的问题啊，或者心理的问题。但是催眠师在这种帮他疗愈的过程中，发现，在种他的、呃、问题的根源，或者来讲是我我能讲出来的问题的根源，是他小时候虐待动物，虐待猫狗，嗯啊啊，那这种催眠师的处理是帮他忘掉，还是该怎这个？不好的这种、这种不良的这种的，嗯、像毒药一方面的这种记忆、嗯，帮他忘掉是是、嗯，呃，我不知道该怎么表达我。我我在我知道，我我回应一下这
2: 个问题哈、啊嗯。嗯，因为这个这个、这个场景，你你的这个问题依旧是一个，只是举了个例子嘛。嗯。那因为我们说，所有个案它都是无法复制的。是的。啊我不在那个当下，其实我作为催眠师，我也很难去想象，说我可能那个当下我会问什么样的方式或引导去支持那个转化、嗯嗯。但是既然你已经具体提了一个例子，比如说虐猫这个行为、嗯，那我也可以，我我刚刚就有一个直觉，嗯、就是虐猫这个行为依旧是个表象
1: 行为是是，它
2: 背后依旧有它的需求嗯嗯，嗯，所以只是说我们层层从他现在成年人的意识里面，哦、我们他。看到了他可能当下现实的一些状况，然后留意到说是有小时候的这样一段经历、嗯、啊，还带来的一些影响哈，而那他小时候这个这个行为依旧背后有需求，还需要再往下去支持他去再去探索和看见，嗯。嗯是啊，这
0: 是我现在的回应。嗯，我我也特别认同，就是我觉得可能我自己的理解就是说，不是帮他去忘记这个虐猫这个行为，你毕竟干过嘛，你忘记可能也很难，而是帮他去理解，理解自己为什么会虐猫这件事情，可能后面的他表达出来的啊、呃、需要或者他的原因，可能、嗯、会往这个方向上去工作，可能是我觉得。很多催眠师会去考虑的，就并不停留在这样一个表面，说我到底怎么处理他这个虐猫，而是说我想去探究这个虐猫是怎么来的，它的前因后果是什么样，可能去这样来去、呃、处理这个问题。嗯
2: ，是的，是的，那个五米、嗯嗯嗯嗯、回应的特别好，而且我这里可以再举个例子哈、嗯啊，因为我们现在在讲第三代催眠、嗯，就是过往的以前，比如说在催眠发展过程当中，嗯、其实是有一些催眠师他的方式是。我个人是不认同的哈，比方说像戒烟、嗯
1: 、戒酒，嗯，嗯他那
2: 种戒烟戒酒，他的方式是用去做一些负向的联想
1: ，我个人是
2: 不认同这种方式的。嗯，比方说他会在催眠状态里面让来访者可能未来你想抽烟的时候去想到一个比较恶心或者什么样的画面，嗯，嗯嗯我是不认同这种方式的、嗯。我觉得那个还没有找到他想抽烟这个行为底层的原因是什么，他、嗯、的需求是什么。当他那个需求他自己都能看见的时候、嗯，这个事情他会自然发生转化的。嗯，是
1: 的，就是,是内在动力。但是你你你哪知道
2: 你、嗯？对，内在动力，对、嗯、你说的非常棒。嗯，就是那个内在动力。嗯、但是如果你是去，呃，去去导入负向的话，对对，其实你拿不准这个画面伴随他未来，可能又会带来什么样子一些连锁的又是一个反应，对吧？是的，我个人是是这么看的哦。
0: 这个我也特别认同，就是其实催眠这件事情，既然它有那么大强大的 power 嘛，就强大的能力，其实还是有很多伦理学的一些挑战的，就是怎么来运用，啊、呃，是一个啊，这个话题确实有点大啊，我们今天确实时间也<笑>也花的太多了啊，然后要不然我们就。呃，结束在这里，然后结束在这里呢？其实呢，我忽然忽然我意识到啊，王菲老师啊、哦，对，当然有一些开玩笑的说法叫大老王啊，王王王菲老师有两首歌啊，一首歌就叫《催眠》，我们在开头的时候放过了。哎，我发现他有首歌叫《麻醉》，这这歌也挺好听的，也挺老的一首歌。然后呢，我们就用王菲老师的《麻醉》来结束我们今天的节目，正好开头是《催眠》呃，啊，结尾是《麻醉》，刚好上，呃，暗合了两位的这个。呃，专业领域，所以我们就在王菲的这个麻醉里面来接受我们今天关于催眠的讨论。嗯，我们就到这里，拜
1: 拜，拜拜。<笑>